0: Muy buenas, ya estamos por aquí, yo tengo un poco de retraso, o sea que voy a ir viendo los comentarios un poco más tarde de lo que os escribáis, vosotros lo veis todo bien, pero a mí me van llegando los comentarios un poco más tarde, pero bueno, vamos aquí, vamos a, a ver, eh, vamos a hablar un poco del fallo muscular. Vamos a ver el, el fallo muscular, qué es lo que, lo que soléis hacer, si entrenáis normalmente al fallo, si pensáis que es mejor entrenar al fallo o no, si pensáis que hay que entrenar al fallo a veces, pero no siempre, si sabéis cuándo, por qué, comentadlo por aquí en los comentarios, a ver si, si entrenáis al fallo, quiero saber, quiero saber si entrenáis al fallo, quiero saber a qué tipo de fallo vais, si realmente vais al fallo, porque hay muchos tipos de fallo. En, en esta charla lo que vamos a ver sobre todo son los tipos de, de fallo muscular que hay. Vamos a ver que no todos los tipos de fallo muscular tienen el mismo estímulo ni tampoco tienen la misma fatiga. No siempre un fallo muscular quiere decir una fatiga brutal, ¿no? Depende de, de cómo se realice, con la carga así que se realice y qué tipo de, de fallo sea. Pues todo eso vamos a verlo vamos a verlo aquí y, a, y ahora así que muchas gracias por haber venido espero que sea un, una charla productiva que podamos aprender todos yo solamente voy a contaros mi punto de vista pero quiero que me contéis el vuestro quiero aprender también de vosotros y el tema es ese hablar, debatir yo no quiero convencer a nadie simplemente expreso lo que lo que yo pienso en base a mi experiencia y en base a lo que he estudiado lo que he aprendido lo que he visto y nada que os quedéis con lo que podáis de la charla, con lo que os guste, la parte que os guste la desecháis, habrá quien me gustará toda la charla, habrá quien estará con algunas cosas, otras en ninguna y eso es lo bueno de, de debatir de, y de ver otros puntos de vista. Vamos dentro y empezamos. El fallo técnico es el que utilizo Está muy bien El fallo técnico es uno de los fallos más suaves que hay Y a los que más partido le podemos sacar Porque la fatiga que genera no es, no es muy elevada Trato de ir al fallo, pero no siempre Eso también está bien Hay que, hay que probar a ir al fallo Porque si no, tampoco sabes dónde está el fallo no puedes cuantificar el trabajo, no puedes cuantificar el esfuerzo de la serie si no sabes dónde está el fallo. Entonces es importante, a veces es importante mmm, tratar de buscarlo, en, sobre todo cuando hayas seguridad, ¿no? Nunca has en entrenado el fallo como hasta ahora y me ha llevado una grasa sorpresa. Claro, tú nunca entrenabas al fallo y ahora entrenas al fallo y obtienes posiblemente mejores resultados. Es que el fallo te garantiza. Que el estímulo es máximo, por lo menos de las fibras de tipo 2A y 2B. Vamos a ver en esta charla que hay varios tipos de fallo y que había un, una manera de ir más allá del fallo y por lo tanto se podrían enfatizar aún todas las fibras. Cuando falla el músculo, en la fase concéntrica, con el fallo absoluto, falla por una serie de causas que se podrían alargar, se podría ir más allá del fallo y reclutar todo tipo de fibras, no solo a las de tipo 2A y 2B. Muy buenas a todos. Ya me van llegando los mensajes. Esto es, esto es muy bueno también. Tenéis que... No veros que fallar en un cruce, en polea o una apertura. Vaya, pues justamente es al revés. En esos ejercicios es los que deberías de fallar. Porque el estímulo está muy localizado y la fatiga residual, o sea, la fatiga a nivel del tejido conectivo, el tejido tendinoso, articular, es muy poca porque el estímulo está muy localizado en esos ejercicios... Pienso que deberías de acercarte al fallo porque si no, realmente, ¿qué estás haciendo? Es un ejercicio muy analítico. A ver... Bueno, yo voy al fallo en series de, de 6 y 8 repeticiones. Uf, esto es... Ahí hay mucha fatiga, ¿eh? Una serie de 6 repeticiones al fallo real. Pero bueno, cada uno, si te va bien... Yo personalmente desaconsejo ir al fallo cuando la carga es tan elevada. Una carga en la que haga entre 6 y 8 repeticiones es bastante elevada. Normalmente son ejercicios multiarticulares en los que no tienes demasiada seguridad. Entonces yo no iría al fallo en, en esas cargas. Me guardaría al menos una en reserva o ninguna. Pero bueno, es, es también decisión de cada uno. Cuando entrenas solo es difícil llegar al fallo, al menos en ciertos músculos. Sí, sí. Cuando es difícil, pues directamente no se llega. Ante todo. Ante todo seguridad, hola cariño mío, pues sí, eh, ¿no ves mejor fallar en un básico toyo? No, no, no. Yo no, yo no veo mejor fallar en los básicos. De hecho, los básicos no fallaría nunca. Nunca fallaría un ejercicio multiarticular que tuviera una carga muy elevada porque te va a generar demasiada fatiga para continuar con el entrenamiento y porque corres en riesgo ya no solo por los correos de lesión, que es muy difícil lesionarte si haces bien la técnica, lo que sí es cierto es que con, con el fallo repetido, con el estímulo tan alto, se va a generar mucha fatiga a nivel articular y tendinoso que con el tiempo pues, te va a generar molestias. Normalmente los que vais al fallo con cargas muy elevadas seguramente tengáis molestias, dolores, que sea el codo, que sea el hombro. Eso hay que evitarlo porque luego es un lastre a la hora de trabajar con otros ejercicios. Todo lo que diga es bajo mi punto de vista. Simplemente es eso, como he dicho antes, tomar lo que os guste y desechar lo que no os guste. Pero mmm, lo veo así no iría al fallo en, en básicos. No, aparte que los básicos son ejercicios en los que quiero ganar fuerza e ir al fallo cuando lo que quieres es ganar fuerza no es siempre lo más adecuado porque vas a, a tardar en recuperarte. De todas maneras, esto es lo que a cada uno le vaya mejor. A mí no me gusta ir al fallo en, en básicos. No, no lo haría. En ejercicios mmm, en los que maneje una carga elevada... Sí que podría ir al fallo, pero serían ejercicios tipo remo con barra de los que hago yo, con un pecho apoyado en banco, que no hay ningún tipo de peligro. Y falla mucho la técnica también. Normalmente suelo parar porque es que ya la técnica empieza también a, a ser muy, muy mala. Tampoco me, tampoco me interesa ¿no? el tema de, de fallar en, en ejercicios donde la técnica esté mal. Sería el fallo técnico que vamos a ver a continuación. A mí me encanta ir al fallo en cruce de poleas. Claro, si sí es lo más típico, lo más normal. Ahí todo el mundo va al fallo. Tampoco te supone una fatiga a nivel sistema central, aunque hay investigadores que dicen que sí. Esto no lo termino de entender porque yo no opino igual. La... Dicen que sí, que, que a altas repeticiones el fallo genera más fatiga que a bajas repeticiones. Pero vamos, yo desde luego que no lo veo así. Y aunque genere más fatiga a nivel sistema central o daño muscular, es un daño muscular del que te recuperas muy rápidamente mientras que la fatiga a nivel tendinoso va a estar ahí durante mucho más tiempo, va a tardar más en disiparse y te va a perjudicar en siguientes entrenamientos. Así que prefiero el fallo siempre a repeticiones más altas. Esa para mí es una regla de oro. El fallo cuando lo busco es en cargas medias o bajas y en cargas muy altas siempre intento ir a RIL 0, 1, incluso 2, si ya es la tercera serie o por ahí. No me quiero meter mucho en eso porque si no, no terminaríamos hablando de esto, pero básicamente es eso, cuando más alta o elevada sea la carga o cuando a menos repeticiones vayamos, me gusta quedar más alejado del fallo. Y cuando más ligera sea la carga o a más repeticiones vayamos, ve... ¿ves? No hay que... Yo, por ejemplo, soy partidario en básicos, no ir al fallo, a no ser que quiera un récord personal, a no ser que quiera ver cuántas repeticiones hago, pero por norma no. Pero todas las cosas que sean, siempre sí o siempre no, huid de ellas. Huid de ellas porque quien te diga siempre una cosa siempre tiene que ser así preciso, generalmente es porque tiene un sesgo, bien sea de una manera de entrenar, bien sea de una manera de comer, bien sea de una manera de ver las cosas. Tienes que estar abiertos a todo, ¿vale? Entonces, que yo diga que no me guste no significa que no se pueda hacer, ¿vale? Yo no lo haría. Yo, en, en básicos... No iría al fallo. Solamente, a lo mejor, muy de vez en cuando, cuando quiero comprobar algo, cuando quiero comprobar una RM, o cuando quiero hacer un AMRAP, a ver cuántas repeticiones me saco con esa carga. O cuando la carga es ligera. Si la carga es ligera, me da igual que sea un básico. Un press de banca con la carga ligera. El otro día, por ejemplo, puse 100 kilos en banca. Como la carga era muy ligera, no me importaba ir al fallo. Son 35 repeticiones. Eh, correcto. Cuando más. Cuando más vas al fallo, pues más tienes que, que descansar, ¿no? Pero entre, entre series, por supuesto. Pero incluso más, más de dos minutos. Si vas a una serie que es potente, más de dos minutos incluso. Dos minutos sigue siendo poco. Depende del ejercicio. Si es un ejercicio multiarticular, pues tranquilamente tres minutos si la serie fue potente y continuas, o quieres continuar con una intensidad muy elevada. Eso de, de peligroso ya depende de, de muchas cosas, ¿vale? Por eso digo que lesionarse yendo al fallo es muy complicado. Es muy complicado. Más que la lesión, lo que te genera es eh, una fatiga a nivel residual, a nivel tendinoso. Yo a esto le llamo fatiga residual. No es una fatiga que no quiero, que es una fatiga que no me va a servir de nada, solamente que para causarme molestias. Entonces, es este, esto no lo quiero. A ver, Real cero sería fallo. Eso lo vamos a ver ahora. Pero Rear 0 no sería fallo. Rear 0 sería que has completado la última repetición, pero no has llegado a fallar. Si intentaras la siguiente y fallarías, eso sería fallo. En mis rutinas lo podéis ver así. Tenéis el Rear, que podéis elegir el que sea, y luego tenéis la F, que es de fallo. Y diferencio entre Rear 0 y fallo. Voy a explicar también aquí, ya que estamos, que un RP 10 sí que sería fallo. Un RPE de 10 es el máximo esfuerzo que tú puedes hacer en la escala de esfuerzo percibido, ¿sabes lo que es el RPE? Si no, lo vamos a ver también así rápidamente. Un RPE de 10 sí que se llega al fallo, por lo menos cuando hablamos de hipertrofia. Cuando hablamos de levantadores de powerlifting, ellos se podrían marcar un RPE de 10 como un esfuerzo máximo del que sacaron la repetición que les faltó nada para fallar, pero aún la sacaron. Ellos sí que podrían contabilizarlo así, nosotros no. Nosotros un RP-10 de tiene que ser el esfuerzo máximo. Y un esfuerzo máximo no lo puedes saber si has hecho un esfuerzo máximo si no fallas. Porque cuando tú llegas al fallo, realmente te aseguras de que has hecho un esfuerzo máximo. Porque si llegas al fallo, no lo sabes si has hecho un esfuerzo máximo. Entonces, un RP-10, de para nosotros, solamente sería cuando llegas al fallo, porque estás asegurado de que has hecho un esfuerzo máximo. Eh... Exacto. Sí, claro, eso es lo que me refería yo. Puedes ir al fallo de un básico, pero siempre a, a bastante repetición. Es mínimo 8 o 10. Yo incluso le pondría más. Pero bueno, eh, sería una manera. De todas maneras, eh, no hay cosas que estén bien ni cosas que estén mal. Quitaros eso de la cabeza. Porque todo puede estar bien en un determinado momento o contexto. El tema es saber cuándo, cuándo te apetece o cuándo deberías hacerlo o cuándo te vendría bien hacerlo y cuándo no te vendría bien. Si, por ejemplo, a una persona le gusta entrenar al fallo y le gusta entrenar al fallo en repeticiones en rangos de 8-10, que es un rango bastante bajo, no hay problema en que lo haga porque es como le gusta a él. Si él no entrenara así, a lo mejor no entrenaría, no se esforzaría, no disfrutaría. Entonces, si le va bien, no se lesiona y puede mantener el ritmo y encima progresa, entonces está bien. Nadie puede decirte que no está bien si tú estás progresando. Si tú estás progresando, entrenando de una manera, nadie puede decirte que no esté bien. Ahora bien, si la manera en que estás entrenando no es... Eh, Longira, no puede mantenerse en el tiempo durante, durante muchos años, pues entonces, aunque estés progresando ahora, llegará a un punto que no podrás progresar porque estará roto por todos los sitios. Vale, este tipo de preguntas, me parece que va a estar de preguntas hoy aquí. ¿eh? ¿Cuántas series al fallo por sesión? Eso depende de la recuperación de cada uno, no se puede no se puede definir depende cómo sea el fallo. Vamos a ver varios tipos, no es lo mismo un tipo de fallo que otro. Eh, tengo aquí muchísimas preguntas. Y mi... a ver esto rutina, alta intensidad, poco volumen 10 por día, frecuencia 2 mm, no sé, mucho rollo en la pregunta si te recuperas, puedes entrenar o sea, si tú te recuperas del entrenamiento que sea, me debo que sea frecuencia 2 que frecuencia 22 si te recuperas, lo puedes hacer, si no te recuperas no lo puedes hacer y deberías bajar intensidad no ir al fallo, quitar volumen pero si tú te recuperas, en principio 10 series por día, frecuencia 2 es una cosa normal, no tiene, no tiene ningún misterio, no es algo demasiado exagerado. Mi manera de llegar al fallo es hacer todas las repeticiones que pueda con un peso medio, e ir bajando peso y hacer todo lo que pueda. Eso ya no es ir al fallo. Eso no es ir al fallo, eso es ir más allá del fallo, ¿vale? Eso lo vamos a ver. Ese tipo de fallo genera mucha más fatiga que lo que sería un fallo concéntrico o un fallo absoluto. ¿Ese tipo de fallo es, es un fallo más real o masa del fallo? Masa del fallo sería cuando llegas al fallo pero le bajas peso y continúas y fallo real o fallo total sería cuando ya es imposible continuar de ninguna de las maneras ni incluso ya con la barra sola ya no puedes continuar. Eso sería un fallo real. Ahí se han adoptado absolutamente todas las fibras. Mm, me parece que voy a dejar de, de contestar preguntas porque... Eh, a ver... Son muchísimas, y si no, no podremos avanzar con esto. Si os parece bien, vamos a empezar con la charla y luego, y luego seguimos con las preguntas que tengáis. La gente... Eh, claro, vamos a ver. La gente dice que hacer repeticiones altas y fallo generan lesiones o dolencias. Y yo, desde luego, en tu rutina es como más cómodo me siento, sin molestias de ningún tipo y mejorando semana, peso o repeticiones. Yo también es como mejor me siento... Como decía antes, hay algunos investigadores que dicen que las series a altas repeticiones y al fallo generan más fatiga. Yo tengo que ver eso porque lo dicen. Lo que pasa es que hay que pagar el Patreon y no es por, no es por pagar porque pago 40.000 cosas. El problema es que no tengo tiempo para estudiar eso también. No entiendo por qué lo dicen. Yo creo, concretamente en ese investigador, pienso que lleva 10 años diciendo que el fallo a bajas repeticiones genera un buen estímulo y menos fatiga que altas y ya salga lo que salga cuando llevas 10 años con un Repitiendo un dogma, no quieres irte de ahí. Tendría que ver exactamente qué es lo que pasa porque mmm, mi experiencia y la de todos vosotros es totalmente diferente. Llegas al fallo, a alta altas repeticiones, coges buen estímulo, continúas mejorando, no tienes molestias ni dolores. O sea que no entiendo eso de que alta repeticiones genere más fatiga. Y es posible que genere más fatiga a nivel del sistema neurocentral central e incluso que genere más daño muscular, pero es que la daño muscular y la fatiga del sistema neurocentral central se disipa en horas. El daño muscular en días, depende de lo potente, depende de lo grueso que sea el daño. Pero un daño muscular normal, el que tú puedas generar entrenando, en un par de días estás, estás fuera. Bueno, ¿cuántas preguntas aquí? ¿Cuántas cosas? <ríe> no sé cuántos somos porque no lo puedo mirar, pero bueno, si os parece, voy a tener que, voy a tener que dejar de ver... Voy a tener que dejar las preguntas y empezar con la charla y luego volvemos a las preguntas, ¿vale? Luego, va más tranquilo, nos quedamos con las preguntas y así imagino que con la charla muchas de las preguntas las vais a tener resueltas o incluso podéis preguntarme sobre el tema que estemos hablando en ese momento y así vamos aclarando, ¿vale? Porque lo que me interesa es que me preguntéis sobre el tema que, que vayamos hablando. Así podamos aprender todos y me decís vuestra opinión, yo os digo la mía. Quizá lo dicen por el mayor tiempo bajo estímulo. Más repeticiones, más tiempo bajo baja tensión. Ya, pero es que el tiempo bajo baja tensión también depende de la carga. O sea, la, la tensión depende de la carga. Si la carga es ligera, porque estés es más tiempo, no es más tensión. Si una carga muy pesada, aunque la tengas menos tiempo, es más tensión también. Ah, somos 67. Pues genial. Sí que somos. Vamos a ver si me aclaro con esto y, y empezamos con la charla, ¿vale? A ver qué tenemos aquí. Hay que entrar en el fallo. Esta era... La pregunta de base, y aquí las preguntas es que, que yo sería, pues es eso, entrenáis normalmente el fallo, ya me habéis contestado, pensáis que es mejor entrenar el fallo, nadie me ha hablado de esto. ¿Pensáis que es mejor entrenar el fallo? ¿Es mejor? ¿Es peor? Esto, como os he dicho antes, no es ni mejor ni peor. Hay que saber aplicarlo dependiendo de lo que uno quiera o necesite. Si, por ejemplo, tú estás totalmente reventado y, y entrenas al fallo, pues partiendo era mejor entrenar el fallo porque ya estabas muy cansado, con mucha fatiga, no te está recuperando, entonces entrenar al fallo es un error. Si tú no progresas, porque no entrenas al fallo, porque no te esfuerzas lo suficiente, aunque tú pienses que sí, pero sin embargo no progresas, a lo mejor tu problema es que no llegas al fallo, que no te acercas al fallo. Ya no digo llegar sino acercarse mucho. Entonces tú sí que deberías entrar al fallo. sabes lo que quiero decir? Van por ahí los tiros. Que mejor o peor dependerá de la persona, dependerá de muchos, muchos factores... Llevo dos meses entrenando con una rutina tuya y es la vez que mejores sensaciones he tenido entrenando. Y más progresos he visto. Me parece una... Muy bien. Yo me alegro muchísimo escuchar eso, porque esa es, ese es mi objetivo. Ese es mi objetivo y me encanta que, que me digáis esto y que os vaya bien, que esa es la idea. Hmm. Eso también es importante. No puedes, no puedes ir todas las series al fallo. Podríamos hablar de si es mejor ir en la primera serie o si es mejor ir en la última... Esto se podría matizar muchísimo y no es que sea mejor o peor. En unas ocasiones querríamos una cosa y en otras, otra. Pero no es mejor ni peor. Podría hablar de ello, pero no quiero meter aquí porque es que si no empezaremos nunca. Te lo digo. Vamos a, a ver si si damos aquí. Hay que tener en fallo. Pues bueno, hemos dicho que depende. Depende de, depende de las circunstancias, depende de lo que estemos haciendo, de si nos va bien o no. ¿Cómo lo sabemos? Si progresamos es que va bien. Si no progresamos es que no va bien. Si estás progresando y vas al fallo, déjalo así. Vas al fallo X veces, pues continúa así. Si te estancas, mira a ver si es que estás eh, con demasiada fatiga por entrenar demasiado, por ir demasiado al fallo. Mm, mira, esta está interesante. Una pregunta inversa. ¿Y si nunca entrenamos al fallo? Yo pienso que se podría progresar más. O igual, es que depende de la persona. Sin entrenar nunca al fallo o ah, entrenando no, no, siempre al fallo. Porque entrenar siempre al fallo sería realmente duro, ¿eh? El cuerpo se adapta. Tú le das una pequeña dosis de veneno, que sería, en este caso, entrenar al fallo, y, vale, como es una dosis pequeña, pues te lo va a tolerar y la próxima vez que entrenes al fallo vas a generar menos daño, vas a recuperar mejor, pero si le das una dosis enorme, que es todas las series al fallo, pues seguramente no se vaya a recuperar. Entonces, es más o menos eso. Y el fallo es también... Podríamos hablar de estar fallo adaptado o no. Estar fallo adaptado, pues, eh, significaría... ...que estás adaptado a entrenar al fallo... ...cuando hacen estudios y dicen que es mejor no entrenar al fallo... ...que se obtienen mejoras en fuerza y en masa muscular sin entrenar al fallo... ...estamos hablando de sujetos que tienen un nivel intermedio, medio, bajo... ...o que entrenan, yo que sé para qué... ...no estamos hablando de sujetos fallo adaptados... ...¿qué pasaría si cogieras a 20 sujetos que entrenan al fallo... ...y los pusieras a entrenar sin ir al fallo? ¿Crees que mejorarían? Yo creo que empeorarían... ...¿entendéis lo que quiero decir?... En este caso, una, una persona que nunca entrena entrenado fallo puede progresar perfectamente si el resto de variables son correctas, si en sus series se aproxima mucho al fallo. No hace falta llegar al fallo si realmente estás muy cerca de él. El problema es que si no llegas nunca, no vas a saber si estás cerca. Entonces, el fallo que le veo a no entrenar nunca al fallo sería ese, que realmente no sabes si estás en el fallo o no. A lo mejor prácticamente estás a cero repeticiones, entonces es casi como si entrenaras al fallo. Bueno, es un poco rollo lo que acabo de explicar, pero es mucho, se podría filosofear mucho en esos temas. Eh, eh, pues, yo creo que siempre que puedas ir al fallo se debería hacer siempre. Es depende, ¿no? Si te da bien y tal. Los siempre son peligrosos, siempre ir al fallo y siempre ir al fallo son peligrosos. Hay que ser flexible. Esta es la pregunta del millón. Voy a empezar en el si me recomiendo hacer el fallo. No, te recomiendo aprender mucho y tomar tus decisiones cuando tengas los conocimientos adecuados. Vamos a ver si los conseguimos impartir un poco, a ver si conseguimos compartir un poco de esos conocimientos. ¿Qué es entrenar al fallo? Bueno, entrenar al fallo, pues sabemos qué sería eso, ¿no? Sería llegar al punto en que no podemos completar la repetición. Cuando no puedes hacer la repetición, te quedas sin completarla. Eso sería el fallo. Y no parar una repetición antes de esa que no puedes completar sería rir Cero. ¿Vale? ¿Estamos de acuerdo en eso? Llevar a la serie al fallo no es lo mismo que un rir Cero. Es lo que habíamos comentado antes. Un rir Cero es cuando no te guardas ninguna repetición en recámara, pero no has llevado la serie al fallo. Un RP-10 implicaría, por lo menos cuando hablamos de hipertrofia, llevar la serie al fallo, porque un RP-10 implica el máximo estímulo. El máximo estímulo solo se puede conseguir si lleva la serie al fallo. ¿Qué problema hay de llevar la serie al fallo? Pues que te llevas el máximo estímulo, pero también muchísima fatiga. Entonces hay veces que el ratio estímulo-fatiga no va a estar compensado. Hay veces que sí, podemos ver y lo veremos, pero no en esta sesión, porque si nos estaríamos muchas horas, ¿cuándo compensa ir al fallo? ¿Cuándo no? Cuando compensa siempre? cuando casi nunca va a compensar? Eso se puede se puede medir, ¿no? Con lo que sea el rato estímulo fatiga. ¿Qué es lo que nos ofrece de beneficio llegar al fallo en esa serie? ¿Y qué es lo que nos ofrece de perjuicio el llegar al fallo? Luego veremos también la tabla de equivalencias del RIR y RPE, que no mencionado ahora que un RIR cero sería que si hicieras una más intentaras, fallarías esto tiene el problema de que no puedes estar seguro realmente, un RIR cero mmm, si no lo pruebas no lo sabes si llegas al fallo y, o sea, si después del RIR cero intentas y fallas sí que era lo de antes un RIR cero pero mmm, no se puede saber de todas maneras, el tema del RIR es una aproximación individual y no hay que ser perfeccionista tú anotas lo que tú crees que, que has hecho y ya está yo cuando veo los, los registros de entrenamiento, yo hay cosas que veo que no son RIR cero ni RIR uno si tú con una carga haces un RIR 0 o un RIR 1... ...tú en la siguiente no puedes volver a hacer RIR 0... ...con las mismas repeticiones, es imposible. Si haces eso, es porque la primera que anotaste RIR 0... ...seguramente fuera RIR 1, como mínimo. Es imposible igualar cuando realmente estamos hablando de, de un RIR 0. Pero bueno, no importa, porque lo que importa es que a ti te sirva... ...para llevar tu control del progreso, de tu grado de esfuerzo... Eso es lo que importa. No importa si es real o no, importa que para ti te sirva, porque es para llevar tu control. ¿Vale? Vamos a ver ahora, a ver qué viene por aquí. El fallo técnico. El fallo técnico... Eh, hemos visto ¿qué es, lo que, qué es lo que sería. Creo que creo que los, creo que los lo sabéis. Eh, comentadme por ahí si sabéis lo que es el fallo técnico. Y... Si lo lleváis a cabo, si, si falláis en el fallo técnico... O continuáis aunque la técnica sea muy mala... Comentadme qué es lo que hacéis. El cero es muy difícil de ajustarlo. El cuerpo no es matemáticas. Bueno, es verdad eso. Pero no hace falta ajustarlo, como decía. Hay que ponerlo y ya está. Sí que es difícil, sí. Luego veremos una cosa, un truquito... Para que lo ajustéis sin ningún problema. <ríe> para que nadie se quede con la duda. Sí, es muy complicado. Pero, bueno, como se tiene mucha experiencia... Yo, por ejemplo, depende del ejercicio... Sé cuándo es un reel cero. Sé cuándo la próxima no la voy a poder hacer. Pero el reel cero también es muy... Es muy... Mmm, flexible. Si, por ejemplo, yo hago la última repetición. Yo sé que la siguiente no va a salir. Pero si descanso dos segundos, solo dos segundos, ya podría sacar la siguiente. Entonces es un reel cero flexible. ¿Sabe lo que quiero decir? El fallo no es estático ni es fijo. Se puede modificar. Si tú en mitad de la serie descansas X segundos, vas a alargar ese fallo. Es como si hicieras ya una serie de cluster, pero no tan descarada, sino con muy pocos segundos de descanso entre medio. Se entiende, creo, lo que quiere decir. Estamos en el fallo técnico. El fallo técnico es cuando eh, paramos la serie porque estamos perdiendo la técnica. Tú estás en un ejercicio, por ejemplo, estás haciendo unas tracciones verticales y de repente continúas con el ejercicio hasta que llega un punto que para sacar esa repetición tienes que balancearte hacia atrás, tienes que tirar de todo ya no estás tirando de los codos sino que empiezas a tirar de bíceps y de todos los sitios entonces llegados a ese punto conviene más parar la serie, considerar eso como un fallo técnico que no continuar la serie a base de una mala técnica, ¿por qué? porque cuando la técnica es mala en ese tipo de ejercicios lo que estamos consiguiendo es que el estímulo en el dorsal ancho sea mínimo y que la fatiga sea muy elevada y no solo ya la fatiga a nivel del sistema nervioso central porque al intentar reclutar músculos de todas las partes que el cuerpo es super eficiente en eso al intentar reclutar músculos de todas las partes genera mucha fatiga y además eh, podemos generar también fatiga a nivel a nivel tendinoso no a nivel de tejido conectivo entonces eso sería una manera de, de hacer el fallo técnico de parar antes de, de continuar el técnico se puede hacer en algunos ejercicios, no en todos. Se puede hacer, por ejemplo, en un curve de bíceps, con barra, por ejemplo. Tú llegas a un punto que podrías sacar una o dos repeticiones más, pero sería con un balanceo excesivo, sería con, con una inercia brutal, sería a base de la técnica destrozarla. <ríe> no es que sea malo, porque se puede hacer. De vez en cuando puedes decir, bueno, no paro y continúo. Porque si parábamos siempre el fallo técnico, a lo mejor pararíamos en un rir 3 realmente hay que esforzarse pero hay veces que no vale la pena. Un ejercicio más analítico, como un curl de bíceps, pues un poco de balanceo no va a haber ningún problema. Pero un ejercicio analítico, como unas elevaciones laterales, pues un poco de balanceo para sacar esas repeticiones que de otro modo no saldrían, no veo un problema. Pero un ejercicio con el que llevas mucha carga, como una tracción vertical o una tracción horizontal, en la que estamos moviendo 80 kilos, 90, 100, 70, depende del nivel de cada uno, hacer una trampa, eh, un balanceo excesivo y tal, ya puede generar más problemas a nivel fatiga, ¿no? Lo mismo, unas aperturas, unas elevaciones, perdón, eh, trampear un poco para sacarla que trampear en, en un ejercicio donde se maneje más carga. Y luego tendríamos los ejercicios de, de empuje, los ejercicios de empuje en los que el fallo técnico es más complicado de, de, de fallar antes de que, o sea, fallas antes de que falle la técnica. Porque, por ejemplo, en un press de banca, ...se puede trampear muy poco... Lo, ...lo más puedes hacer a lo mejor es... ...sacar los codos afuera para tirar un poco más de hombros... ...y, y sacar las medias repe con ese truco... ...no vas a sacar más repeticiones... ...en los ejercicios de empuje el fallo técnico es... ...es un fallo real, un fallo... No, ...perdón, un fallo concéntrico... ...o un fallo absoluto, lo que se da... ...es cuando no hay manera de subir la barra... ...no puedes trampear para subir eso... ...sin embargo en los ejercicios de tirón, de tracciones... ...se puede trampear muchísimo... ...con balanceos, con inercias... Por eso a lo mejor vemos al típico tío que está así de flaco, moviendo todas las placas en las poleas, pero realmente no está haciendo nada. Estamos, estamos viendo las con todo menos con los músculos que debería de estar estimulando. Tengo muchas preguntas ahí, pero no las puedo leer todas porque si no, no voy a poder avanzar. Si os parece bien, comentarme preguntas sobre lo que es el, el tema que estamos viendo, ¿no? El fallo técnico. Me interesan opiniones del fallo técnico y así hablamos sobre lo que esté en la diapositiva. Por ejemplo esto, ¿no? A ver que, que tengo que darle aquí para que sea grande y poder verla. Yo siempre que voy al fallo, hago empeorando la técnica así así y con foco externo al máximo. Bueno, siempre no, lo harás a lo mejor alguna vez. Sí, con un foco externo es para eso. Un foco externo es para ir al fallo como sea. Pero eso lo haces una vez en, en, en un entrenamiento. No puedes ir siempre con foco externo. Por lo menos, no sé si habrás visto la el webinar o la clase del otro día donde explicaba el foco externo solo se puede hacer una vez no puedes ir todas con un foco externo porque descuidarías la técnica y al final terminarías rompiéndote pero una determinada serie en la que quieres la máxima repetición la máxima carga o lo que sea o quieres tu récord y usas un foco externo extremo pues la técnica se descuida siempre manteniendo unos márgenes para no lesionarse pero es preciso cuando vas a full, a tope pues normalmente la técnica cuesta mucho de mantenerla de mantenerla perfecta. Aparte que no lo mismo una técnica cuando llevas una carga del 95 del RM cuando llevas una carga del 70 o 60. Igual que las repeticiones. ¿El beneficio el técnico que el total? Está interesante desde lo que estamos hablando. Eh, no, a nivel de reclutación no. Ten en cuenta que a nivel de estímulo en las fibras no tiene el mismo beneficio pero podría ser muy beneficioso porque a ti de qué te sirve en algunos ejercicios como las tracciones, de qué te sirve mover más esa polea, esa carga, si el estímulo no se lo está llevando el músculo objetivo. Solamente una pequeña parte del estímulo se lo está llevando y el resto estás tirando de bíceps, estás tirando de empujes de tracciones, de, de inercias, entonces no te sirve. Entonces en ese aspecto, aunque a nivel de estímulo no tenga el mismo beneficio, te conviene más, parar la serie en el fallo técnico porque el ratio estímulo-fatiga sí que va a ser mejor que si continúas haciendo la mala técnica si continúas haciendo la mala técnica el ratio estímulo, el estímulo va a bajar y la fatiga va a subir, no solo fatiga a nivel sistema central sino también fatiga a nivel tejido conectivo por la mala técnica Llegar al fallo a unas 3-5 repeticiones antes del fallo eh, bueno, esto es lo que, lo que estamos hablando. Cinco repeticiones antes del fallo, a mí no me gusta, eso es calentamiento. Tres ya puede tener cabida cuando las cargas son muy elevadas. Pero eso de cinco repeticiones antes del fallo, ¿qué coño vas a saber si estás a cinco repeticiones antes del fallo? Son demasiadas repeticiones. Cuanto más lejos estás del fallo, más difícil es calcularlo. Yo por lo menos es que nunca lo he hecho porque no creo que fuera capaz de decir cuando me quedan cinco, a no ser que fuese una carga que tengo muy controlada y que es muy elevada que por ejemplo fuera una carga en la que sé que hago 10 repeticiones o 8 es muy complicado 5 repeticiones antes 3 sí que se puede intuir si tienes mucha práctica pero 5 repeticiones me parece me parece demasiado no, el directo ya dije que no lo voy a guardar el directo no lo voy a guardar, lo compartiré un poco por Instagram y le poniendo trocitos, pero lo que quiero es que vengáis y, y aprendáis de vosotros y vosotros que aprendáis de mí. ¿Ves? Estas son el tipo de conclusiones que no tenéis que sacar. No es menos recomendable. Es recomendable cuando mmm, sea recomendable, que sería, por ejemplo, en tracciones, yo lo usaría mucho en tracciones, o en ejercicios en los que haya riesgo de lesión si empeoras mucho la técnica, o en ejercicios en los que empeorar la técnica no me vaya a tener beneficio. Hay ejercicios que sí que te pueden tener beneficio empeorar la técnica. Por ejemplo, como decía antes, en un curso de bíceps, empeorar la técnica, que es un balanceo y tal, no te va a suponer demasiado riesgo y vas a poder continuar sacando esas dos repeticiones que a lo mejor no hubieras podido sacar con la técnica perfecta. Tampoco es que esté bien, porque quizás, depende del contexto, sería mejor parar, pero tampoco pasa nada si continúas. Es que depende del contexto, depende de cómo estés. Depende de cómo estés, de fatiga, también hay tejido conectivo. Si tú tienes problemas de algo, de dolores o algo, no lo hagas. falle técnico, todo perfecto, para en seguida. Si tú estás súper fuerte, estás en volumen y tal, que ah, por culo, continúas un par más con la técnica mala y ya está. Es que no hay una cosa que esté siempre bien ni siempre mal. Si fuera así, alguien escribiría, no sé, la cosa perfecta, la rutina perfecta, el sistema de entrenamiento perfecto y todos seríamos el mismo y todos seríamos eh, súper seríamos fuertes. Como no es el tema, lo que intento es explicaros posibles circunstancias en las que sea buena una cosa u otra. En mis rutinas, por ejemplo, tenéis bastantes explicaciones, tenéis una rutina de base y a partir de ahí podéis tomar decisiones, dependiendo de cómo vayáis. Aquí igual tenéis que tomar decisiones dependiendo de lo que más os guste, mejor os vaya. Um, vamos, a, vamos a continuar con esto. Después del fallo técnico, a ver qué tenemos aquí. El fallo sin lucha, esto me gusta mucho porque es interesante ¿Sabéis lo que es el fallo sin lucha? A ver si alguien sabe lo que es el fallo sin lucha <ríe> Si alguien sabe lo que es, que lo comente por aquí Y si no sabes lo que es, que sería lo más normal Porque estas son cosas que me invento yo, pues ahora os la explico ¿vale? Este concepto no se lo he escuchado a nadie, son cosas que como digo me invento yo y que me parecen interesantes por ejemplo, el fallo sin lucha sería eh, es cuando, cuando quizás podrías completar esa última repetición si la luchara supongo que yo estoy en un ril cero y no estoy seguro si estoy en un ril cero digo, joder, a lo mejor podría sacar una más voy a intentarlo entonces lo intento y cuando está subiendo digo, no voy a poder entonces paro y fallo eso es un fallo pero en el que en el que no he no ha habido lucha, al no haber lucha no hay desgaste, y he hecho un rincero súper real porque la siguiente no la iba a sacar ¿entendéis lo que quiero decir? eso sería una repetición, sería un fallo pero sería un fallo, un poquitín más más duro, con más estímulo que el anterior que el fallo técnico, pero no es tan, tan extremo como un fallo absoluto o un fallo concéntrico o incluso más el fallo, ¿no? el fallo sin lucha sería un fallo pero que es, digamos, suave porque no lucho esa última repetición. Yo pienso que no la voy a poder sacar y entonces no la lucho. Cuando yo no lucho esa repetición, ¿qué es lo que pasa? Pues lo que pasa es que me reservo mucha energía, pierdo muy poca fatiga, ¿sabes? Porque luchando esa repetición a lo mejor no la sacaría o a lo mejor la sacaría costándome mucho y el luchar esa repetición, ¿qué pasaría? Que en las siguientes series eh, mi rendimiento iba a bajar muchísimo. Entonces, al reservarme en esa lucha, al rendirme, al, al, no, deja, al no querer sacar esa repeticiones, a las siguientes series continuaría con un buen tonelaje, continuaría haciendo bastantes repeticiones, que si esa repetición la sacara o no, y luego en las siguientes, en lugar de hacer 10, saldrían 8 o 7 o, o menos. Porque ahí hubiera perdido, hubiera, me hubiera fatigado bastante. Y aparte, que como digo, te ayudaría a conocer tu rir cero real, ¿no? Porque. Tú estás en un rincero, pero no puedes estar seguro, a no ser que seas muy experimentado en el ejercicio y lleves tiempo y te caes mucha práctica. Pero bueno, la, para mí el fallo sin lucha es, es una, una, buena, una buena manera. Es no esforzarse ni un poquito. No, realmente tú no sabes qué repetición va a ser la que vas a fallar. Entonces, tú te esfuerzas, pero cuando piensas que no lo vas a sacar, dices, paro, ¿sabes? Lógicamente, lógicamente, este fallo sin lucha eh, no se puede hacer siempre. Hay que hacerlo en ejercicios que nos den bastante seguridad, ¿no? Estaríamos hablando de, de ejercicios en máquinas, por ejemplo, tipo Hammer o mancuernas que puedas dejar caer o incluso en ejercicios analíticos que puedas manejar con una mano. Y normalmente siempre con ayuda. Es lo más, lo más sensato. O bien que sean máquinas tipo Hammer, que no hay ningún problema. Tú tiras, no puedes, la dejas. Si veis mis vídeos, esto lo hago muchísimo, sobre todo en los empujes. Ya sean horizontales o verticales, lo hago muchísimo. Yo estoy en una serie de hombros, meto la máxima carga que pueda y voy a las máximas repeticiones posibles. Y cuando veo que ya la última repetición no la voy a sacar, paro. Me quedo aquí, que es mi punto de estancamiento, que cada uno tiene el suyo, yo el mío es aquí, yo sé que este punto si la saco, mira, la primera que voy a estar por aquí sufriendo igual me coge aquí una contractura o no, no, no me voy a arriesgar y si la saco con mucho, mucho esfuerzo la siguiente serie ya va a ser buena mierda y parte de los, de los empujes verticales se van a ir a tomar por el culo porque voy a estar súper fatigado y eso sí no me ha hecho daño eh, luchando esa repetición entonces eso sería el fallo sin lucha, es una manera muy inteligente de, de llegar al fallo pero sin, sin generar tanta fatiga, ¿no? Sería un fallo un poco más demandante que el fallo técnico, porque el fallo técnico, tú has fallado por la técnica, pero a lo mejor podías sacar dos repeticiones más si no, fue, si no tuvieras esa mala técnica o ese efecto en la técnica, ¿vale? Esto simplemente es una idea, es una idea para que tengáis un recurso más, una manera de, vamos, que, que de llegar al fallo, pero sin que sea la fatiga, sin que la fatiga se dispare. A ver, ¿qué tenemos por aquí? Entonces yo, por lo general, las primeras series hago el fallo con lucha y las siguientes dependiendo, pero por lo general, sin lucha. Vale, en el momento que pones las primeras series, ya empiezan a ser muchas series. Si es un fallo real, mmm, yo solamente haría uno... Depende de ejercicio, ¿no? Depende de lo acostumbrado que esté yo al ejercicio, pero en ejercicios de empujes... Empujes serían tipo press banca o tipo press militar, empujes verticales, o horizontales. En ese tipo de empujes, el fallo yo lo tocaría una vez por, por ejercicio, no lo tocaría mucho, porque a mí concretamente me fatiga mucho. Si es otra persona que no siente tanta fatiga, pues no hay ningún problema, pero a mí por lo menos no me gusta mucho abusar de ese fallo. Siempre suelo hacer una serie muy potente en la que sí que voy al fallo total y las otras quizás sí vaya al fallo total, pero con mucha menos carga, es otro, otro tipo de fallo. Si alguien vio el vídeo que subí las historias donde dice con los 100 kilos, 35 kilos, eh, no, con los 100 kilos, 35 repeticiones, que llegué a la última serie, que esta última parte no sé ni cómo la subí. Luego hice otra serie con mucha menos carga, que también llegué prácticamente al fallo, fue rir cero también, pero no fue el fallo, fue rir cero, pero bueno, no me importa, había mucha menos carga. Lo que no haría sería llegar, y tampoco tiene sentido con mucha carga llegar dos veces al fallo. No sé, hay que saber dosificarse no en el, en el entreno hombre, claro que contabilizaría, ¿eh? ¿Y esa media repetición sin lucha la contabilizas para un futuro progreso? Sí, además, esa, esa repetición sin lucha, además, la contabilizo como fallo. En el registro de entrenamiento de las rutinas eh, de Toyo Entrenos, esa, ese fallo sin lucha es un fallo. Porque no es el cero. Está un poco más allá del cero. Quizá no sea un fallo concéntrico, pero es un fallo. ¿Vale? Es como un fallo técnico o incluso superior al fallo técnico. Entonces, aparte de contabilizarla como fallo, por supuesto que contaría para progreso porque... Ah, ¿te refieres a si la conto como repetición? No, esa no ha sido repetición. Como repetición, no. Si hago 10 y en la 11 fallo, he hecho 10, <ríe> no he hecho 11. Pero progreso sí, es una serie muy potente, es una serie que te lleva súper cerca del fallo. Has estado, has fallado realmente, pero no te has esforzado al tope porque sabías que no le ibas a sacar... Pues sí, seguro que todos lo hacéis, claro, ponerle término y usarlo en conocimiento. Sobre todo esto viene de lo, de lo absurdo que puede llegar a resultar cuando lo que queremos es hipertrofia, de lo absurdo que puede llegar a resultar esa repetición, que estás ahí con una velocidad ya súper lenta que la sueles sacar y dices, bueno, la ha sacado, la ha sacado, pero ¿y qué? ¿Tú qué querías ahí? ¿Quieres hipertrofia? Esa repetición te ha jodido tres o cuatro series de después. Porque es que está destrozado, te genera mucha fatiga, que te va a bajar el tonelaje de las siguientes series en ese ejercicio y puede que en otros, en otros ejercicios. Entonces, no te interesa, eh, a mí por lo menos no me interesa, ¿no? A no ser que, como diga, quiera un, un récord, quiera conseguir un, un AMRAP, a no ser que sea por un motivo así, no lo haría, siempre lo haría sin lucha. ¿Vale? Porque... Luchar esa repetición me va a generar muchísima fatiga, eso suponiendo que pueda mantener la técnica y no me cause ninguna molestia o dolor luego. estaría bien trabajar en banca, pecho medio, alto y bajo o ser el tener ejercicios? Sí, porque todo lo que estás haciendo ahí es el mismo patrón de movimiento, no deja de ser un empuje. Entonces tendrías que trabajar lo que sean empujes, con uno o dos de empujes tiene suficiente y lo otro tendrían que ser aducciones vale O sea, aducciones, ya sea con poleas, con máquina o con mancuernas. Mancuernas, en mi opinión, es lo peor que hay. Yo las pongo en los ejercicios porque hay mucha gente que le gusta coger las mancuernas y eh, hacer las aducciones, no las aperturas con mancuernas, pero a mí personalmente no me gusta porque la tensión solamente está en esta zona y a partir de aquí le viene la fuerza, va con el suelo, con la gravedad. Entonces, no, ahí no hay fuerza. Y yo lo que quiero es que la máxima tensión del pectoral esté en esta parte. ¿Eso cómo se consigue? Pues bien, con una pec deck de estas que hay en algunos gimnasios, que es lo mejor que hay para eso, o bien con unas poleas, que también está bien si tú aprietas bien y lo haces bien, ¿no? Prefiero siempre eso, antes que mancuernas. Mancuernas la usaría como último recurso. Como digo, en las rutinas pongo las opciones y muchas veces pongo también mancuernas o polea o pec deck, o como se llama la máquina de esa contractora. Pero las mancuernas es lo peor. Vamos, a mí no me gusta, no me gusta nada de ese ejercicio con mancuernas. Pero no quiere decir que sea malo. A mí no me gusta. Explico por qué no me gusta. Y luego, si, si tú, por lo que sea, sientes muchísimo ese ejercicio con mancuernas, joder, no lo dejes porque todo lo te ha dicho que no le gusta. Tú hazlo. Si a ti te va bien y te gusta, hazlo. Ahora bien, también sucede mucho que este ejercicio, que son unas aperturas, mucha gente lo que hace es ponerse mucha carga y moverlo así. esto ya es un press, o sea, un se empuje. Entonces, bueno, son cosas a tener en cuenta, detallitos, pero ya digo que si te va bien, pues hay que continuar haciéndolo... ...lo que te vaya bien. Fallo absoluto. Vamos a ver... ...el fallo absoluto. Hemos visto el fallo técnico... ...el fallo sin lucha... ...y vamos a ver el fallo absoluto. ¿Alguien puede definir el fallo absoluto? Os dejo aquí 10 segundos para que escribáis... ...mientras yo leo lo que hay por aquí... ...porque tardan como 10 segundos en aparecer los mensajes sí, es una buena idea el fireo sin lucha está pues eso para esforzarse al máximo porque realmente te esfuerzas pero no corres tanto riesgo de lesión sobre todo si lo haces en máquinas que te seguridad eso no lo puedes hacer en un press banca a no ser que tengas ayuda eso hay que hacerlo en hammers y en ejercicios que te lo permitan ¿no? Es depende de, de del ejercicio porque como digo no se puede hacer en todos vamos a ver el fallo absoluto. El fallo absoluto sería cuando eres incapaz, de ninguna de las maneras, completar la repetición. O sea, no es que yo decida no lucharla, sino es que no puedo. Aunque aunque quisiera, no podría. Esto está gracioso. A ver. Pues porque no quiero que esté disponible. Estos directos... Es, es, es eso, una sesión en directo. Quien venga bien y quien no, no. Yo tengo que decir explicaciones de lo que voy a hacer con el directo, lo la pongo por eso, porque me hace gracia. Voy a recortar los del vídeo, los pondré en Instagram para quien quiera verlos, pero los directos es eso, una charla en directo. Fallo absoluto. Como decía, es, este fallo, lógicamente, tiene más estímulo que los anteriores, porque en el fallo técnico tú estás haciendo repeticiones y de repente paras, porque sabes que la técnica es un desastre, se te está desmontando, pero aún podías hacer dos repeticiones más, o quizás tres, pero como una técnica, entonces paras. El fallo sin lucha, paras porque piensas que no la vas a sacar y antes de desperdiciar ahí energía, paras. Y el fallo absoluto directamente es que la luchas, pero luchándola no consigues sacarla. Es más que el fallo sin lucha. Estás luchando esa repetición, pero no consigues y fallas. Eso sería el, el fallo absoluto. Es un fallo más potente que genera más estímulo, pero también mucha más fatiga. El tema del estímulo ya tendríamos que, que debatir, ¿no? Si genera realmente más estímulo un fallo absoluto a un fallo sin lucha. Esto ya pues, lo tendría que mirar... Mmm, no sé. Si genera más estímulo, que sería lo lógico, es desde luego que muy poco más. Porque si tú con un fallo sin lucha llegas aquí y con el fallo absoluto... Llegas igual, solo que estás aquí luchando ese trozo y no lo superas, pues no sé yo cuánto de más de estímulo va a haber, ¿vale? Siempre que el fallo sin lucha sea real, que tú sepas que no lo vas a conseguir, paras. El fallo absoluto, pues antes lo he comentado durante las preguntas, antes he comentado sobre las preguntas, que no lo haría en, en rangos bajos de repeticiones, de, por ejemplo... Menos de ocho. Menos de ocho no me gustaría fallar, salvo en momentos puntuales en los que quiera, eh, por lo que sea, probar mi récord o un ham rapado repeticiones, en los que quisiera, pues, decir, bueno, decimos a carga, porque esa de la, la harina, esa motivación también es lo que hace, hace progresar. Al final, tenemos que entrenar con cabeza para poder entrenar durante muchos años, pero al final entrenamos para estar fuertes, por lo menos yo. Entonces, hay que esforzarse y de vez en cuando vamos a querer llegar a ese fallo, a ocho repeticiones, a seis, a cuatro o a las que sean, pero sin abusar de eso, sabiendo que a largo plazo pues quizá no sea lo más óptimo, no, sobre todo cuando no están buscando fuerza. Incluso buscando fuerza no, no es muy recomendable llegar al fallo porque se genera mucha fatiga y no es lo ideal. De hecho, los, los powerlifters no suelen llegar casi nunca al fallo. Eh, sin embargo, el fallo absoluto, cuando son repeticiones elevadas sí que no hay ningún inconveniente en, en llegar al, al fallo. Pero, sobre todo en repeticiones elevadas. De hecho, si, si son 15, incluso algunas más, a partir de 15 ya no es que se tenga que llegar siempre, pero sería recomendable. Y luego ya, a partir de 22 o por ahí, es que si no llegas al fallo, es que no has hecho nada. Es una carga muy ligera y si te pones una carga así, es para exprimirla al máximo, para llegar al fallo. Eso, como digo, es mi opinión. Y tienes que coger lo que os guste y lo que no... Y lo que no, eh, pues desecharlo. Pero también parece ser, según la evidencia, de que a más de 20 repeticiones, concretamente son 25, pero yo diría 20, si no llegas al fallo no es una serie óptima para hipertrofia. Exacto, es muy fina la serie, es realmente, realmente fina. Vale, vamos a ver. Esto depende de lo fallo adaptado que estés. Si no estás adaptado al fallo, porque no lo haces nunca, un fallo te puede joder, no el sistema de nervios central porque eso no te va a joder un, para entrenar fuerte, pero sí te puede joder la sesión de entrenamiento. Sí que te puede dejar tocado para el resto de la sesión que no puedas rendir, ¿no? Y esto sería si no estuvieras adaptado. Es muy complicado que tú, estando adaptado, un fallo te pueda, te pueda joder la sesión de entrenamiento. Te lo puede joder si vas... Más allá del fallo, que vamos a ver a continuación, o si vas a lo que yo llamaría fallo real, pero real es real, fallo absoluta, absoluto de todas las fibras, tanto de las fibras de tipo 2A y 2B, que serían la, las fibras blancas, como de las fibras rojas tipo 1, ¿vale? Ese fallo absoluto, fallo absoluto no, perdón, fallo real se conseguiría a base de bajadas de peso, a base de ese tipo de técnicas, y es que ya llegaría un punto que ni con la barra podrías. Sería el fallo real y ese sí que te dejaría tocado seguramente para el resto del entrenamiento. Pero un solo fallo sería muy complicado que te dejara tocado a no ser que no estuvieras nada adaptado a ir al fallo. ¿vale? Es importante para mí, desde el punto de vista, es importante ir tocando el fallo para ir adaptándose. ¿Por qué? Porque cada vez ese fallo cada vez va a generar menos fatiga porque te vas a estar adaptando a esa pequeña dosis de veneno para que cada vez puedas añadir más dosis de veneno sin que te repercuta eficientemente en la recuperación. Y si vas a, con un alto grado de esfuerzo muy cerca del fallo o al fallo, vas a terminar trabajando más que alguien que no va. El problema es que tienes que dosificarte para poder recuperarte de, de ese veneno, que sería el fallo, ¿no?, de esa fatiga. Sí, esto, esto es muy cierto. Llegar al fallo absoluto sin perder técnica lo veo chungo, es verdad, es, es muy complicado llegar. Pero bueno, hay gente que controla muchísimo la técnica y sí que puede, sí que puede hacerlo, ¿vale? A mí, por ejemplo, yo también lo veo muy chungo, lo veo. es muy complicado, muy complicado. Tienes que ser muy bueno para no perder la técnica, porque conforme te acercas al fallo, la técnica se va desvirtuando. Además, no es que se desvirtúe, es que se modifica. Se modifica para continuar aplicando fuerza, es muy, muy complicado llegar al fallo absoluto sin perder la técnica. ¿Sabes cómo se puede llegar al fallo absoluto sin perder la técnica? con cargas bajas y a repeticiones elevadas. Ahí va a ser mucho más sencillo llegar al fallo absoluto sin perder la técnica. La perderás en las última, dos últimas repeticiones y tampoco mucho. Por lo menos en mi caso es así. Yo voy al fallo absoluto sobre todo a repeticiones altas y la técnica no se me va. Sin embargo, si son repeticiones bajas, es que no me hace falta ni ir al fallo para que la técnica se desvirtúe. Conforme te acercas al fallo, se empieza a desvirtuar cuando las cargas son más, más elevadas. Vamos a ver la siguiente, que sería más allá del fallo, ¿vale? Hemos visto el fallo técnico, el fallo sin lucha, el fallo absoluto, y ahora, lógicamente, pues tenemos que ir un paso más allá, ¿no? Vamos a ir más... <risa> esta, esta me ha hecho mucha gracia, porque es que... A ver, las series de aproximación son series de aproximación. No tienes que fallar en esas series. Son series de aproximación. Si fallas en esas series... Estás, eh, estás vendiendo el rendimiento de las series posteriores. Una serie de aproximación no es nunca para llegar al fallo, ¿vale? Si no, no sería serie de aproximación, sería una serie efectiva. Una serie de aproximación, si vas a al fallo, ya se convierte en serie efectiva, no ha sido para nada una serie de aproximación. <risa> eh, bueno, si todo el mundo tiene dudas, si es normal, ¿vale? Pero no cambiaría el nombre. Ya ha sido una serie efectiva si sí, llegarás al fallo. Más a del fallo. ¿Qué pensáis? que es ir más al fallo? ¿Tenéis alguna idea? ¿Cómo se podría ir más al fallo? Pues vale, habrían, habrían por ejemplo, una serie esta, ¿no? Llegar al fallo con respause. Sería una manera así de ir más al fallo, porque sería llegar al fallo, luego hacer una pausa y continuar. Lo que pasa es que un respause de 10-15 segundos me parece ya demasiado. Pero sí, sería una manera de, de ir más al fallo. Con la manera o una de las maneras más habituales de ir más allá del fallo sería con la ayuda de un compañero. Por ejemplo, estamos haciendo un press banca o el ejercicio que sea un curl de bíceps, y cuando llegas al fallo no puedes más, el compañero te ayuda con la barra para que continúes haciendo repeticiones, ¿vale? Eso sería el más allá del fallo, sería una manera de ir más allá del fallo con la ayuda de un compañero lógicamente, masa del fallo generaría más estímulo, pero muchísima más fatiga. Entonces, si de ir al fallo no hay que abusar, pues de ir masa del fallo, aún menos. Pero bueno, todo depende, como digo, como digo siempre, de, de cada uno, ¿no? de lo adaptado que esté a este tipo de entrenamiento. Es, es, es complicado, aunque yo, por ejemplo, he tenido, técnica, he tenido épocas que sí que he entrenado... Más allá del fallo, y lo suelo hacer todavía, más allá del fallo, lo suelo hacer todavía. Por ejemplo, otra manera de ir más allá del fallo sería bajando la carga haciendo descendientes. Tú llegas, pones unas placas, una hammer, por ejemplo, porque para ir más allá del fallo también tenemos que tener seguridad en el ejercicio, tenemos que buscar ejercicios que nos den seguridad. No vas a ir más allá del fallo unas sentadillas, no sería lo último. Se puede, pero es que ya fallar unas sentadillas es, es ilógico, no es un ejercicio... ...óptimo para fallar, vamos... ...es de los que no recomendaría fallar... ...como antes decían los básicos, no recomiendo fallar... ...entonces para ir más al fallo... elegiríamos un ejercicio que nos dé seguridad... ...las máquinas son ideales... ...una máquina de Hammer, de Remos... ...una máquina que nos dé seguridad... ...entonces le bajaríamos carga... ...una vez llegamos, llegamos al fallo, que puede ser sin lucha... ...como vamos a bajar carga... ...podemos ir al fallo sin lucha... ...luego el siguiente fallo, una vez le hemos bajado a carga... ...es un fallo más real, es un fallo concéntrico... ...es un fallo absoluto, vale paramos ahí, bajamos carga y continuamos más allá del fallo. Esa sería una serie exacto con drop sets, muy bien, exacto, mira, tenemos aquí, muy bien, con bajadas de peso, con drop sets, muy bien. Y otra manera, que a mí me gusta mucho porque es muy práctica, porque eso de quitar las pesas y tal está bien, pero bueno, yo soy muy vago y quiero ir a lo práctico. Una, otra manera de ir más allá del fallo sería con micropausas. Llegas a la repetición en la que fallas, haces una micropausa de 3-5 segundos y continúas, sacas dos, 3 repeticiones y vuelves a fallar. Y si tienes energía, pues puedes hacer otra o no. Pero sería con micropausas otra manera de hacer, de llegar, llevar la serie más al fallo. Estas series serían, como digo, más demandantes. Serían tendrían un estímulo mayor, pero también una fatiga mucho mayor, ¿vale? entonces eh, tampoco hay que usar de ellas pero todo depende estas series por ejemplo en lo que es el cómputo total de series en el registro de entrenamiento cada vez que hacéis una bajada de peso cuenta con media serie más o sea tú haces una serie normal y luego, luego haces una bajada de peso y en el Excel te marca una serie y media Tú tienes un, un, un volumen total de series que puedes tolerar y mientras que no te pases de ese volumen puedes hacer bajadas de peso y en lugar de sumar series, sumar bajadas de peso. En la rutina de 5 o 6 días con bajadas de peso tenéis este sistema así. No es obligatorio hacer bajadas de peso, pero cuando se hacen se suma media serie más. Si haces dos bajadas de peso, se suman dos series. Hay otras maneras de contabilizarlas en las que algunos incluso sumarían... Eh, una serie por cada bajada de peso. Estaría bien, pero yo lo considero demasiado. Prefiero contabilizar media. Hay un estudio en el en que se estudian los, los drop sets frente a series tradicionales y y, y no me acuerdo ahora exactamente el, el, el estudio. Pero la conclusión era que las series con drop sets equivalían o sea Cuatro series tradicionales equivalían a una serie con cuatro dropsets, ¿no? Con cuatro bajadas de peso. Y la conclusión del estudio era que las dropsets no eran superiores a las series tradicionales. O sea, fíjate cómo está la cosa. Haces cuatro series tradicionales y haces una sola serie con cuatro dropsets, con cuatro bajadas de peso, y tu conclusión es que las series con dropsets no son superiores a las cuatro series tradicionales. ...tócate los huevos... ...si en una serie has hecho lo que has hecho en cuatro series... ...y resulta que no, no, es, no son superiores... ...bueno... ...o sea que las conclusiones y tal... Mmm, ...no son superiores... ...pero joder... ...mucho más estímulo y también muchísima más fatiga... ...por eso no se trata de hacer todo con drop sets... ...y en la rutina lo recalco 20.000 veces... ...que no hay que 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 no hay que hacer drop sets... En, toda la, ...en todos los ejercicios... ...hay que añadirlos poco a poco conforme vayamos requiriendo de más volumen de entrenamiento para poder añadir series y no estar cuatro horas en el gimnasio, ¿vale? Esto sería masa del fallo. Vamos a continuar con eh, lo siguiente, que sería fallo real o fallo total, ¿vale? Esto seguro que lo habéis hecho alguna vez también. El más allá del fallo sería simplemente llevar la serie más allá del fallo pero el fallo real o fallo total os imagináis qué podría ser o cómo se podría conseguir esto es ya el máximo estímulo y la máxima fatiga máximo estímulo ¿por qué? pues porque aquí se fatigan absolutamente todas las fibras cuando tú llegas a un fallo absoluto se, lo que haces es fallar en la fase concéntrica ...en el ciclo de acortamiento del músculo... ...y lo que fallan principalmente... ...son las fibras de tipo 2A y 2B... ...las fibras blancas... ...pero las fibras rojas... ...podrían seguir estimulando podrían seguir estimulándose... ...y podrían sacar más repeticiones... ...gracias a ellas... ...entonces... ...aquí, con el fallo real... ...lo que hacemos es... ...agotar absolutamente todo el músculo... ...todas las fibras, ¿vale? Ahí lo dejamos títido con cabeza... ...o sea, el estímulo va a ser muy brutal pero la fatiga también, ¿vale? Eh, ¿Cómo aplicar o cuándo sería conveniente aplicar? Lo vamos a hablar en, más adelante, ¿vale? La semana que viene, si puedo, o, o cuando toque, porque es que esto es un tema bastante largo, bastante complejo, y hoy quería tratar solamente estos puntos para no estar dos horas y que os aburra y os vayáis. Prefiero que prefiero que os guste, que sea ameno y eh, que os quedéis con la información. Si damos mucha información, tampoco la vais a poder, a lo mejor, asimilar. ¿Vale? El fallo real o total, ¿cómo se conseguiría? Pues se conseguiría... Exacto, a ver. Esta sería una manera. Eso sería una manera, ¿vale? Eso sería una... Ah, bueno. <risa> Eso sería una manera de conseguir el fallo real o fallo total. Una vez fallar en la fase concéntrica, continuar con ayuda en concéntrica hasta que directamente la fase excéntrica también te sea imposible sujetarla. ¿Habéis hecho esa serie alguna vez en la que el compañero... Una serie de... De cool de bíceps, con barra, por ejemplo, en la que el compañero os ayuda a subir la barra, y luego vosotros tenéis que ir aguantando la negativa, ¿vale? Te va ayudando siempre a subir la barra, te aguanta la negativa, aguantar la negativa, hasta llegar a un punto en que ya la negativa te es imposible aguantarla absolutamente nada, ¿no? Esto sería un fallo real o, o fallo total. Ahí estarían estimuladas y aniquiladas todas las fibras, ¿vale? Esto sería un, un fallo real. Se puede hacer también con bajadas de peso. ¿Vale? Podríamos hacer un ejercicio en el que nos des mucha seguridad, un, una hammer, una máquina que esté bien o simplemente con ayuda de un compañero y bajar peso. Tú, por ejemplo, bajas peso a, a, una hammer en, a un press de pecho en hammer, por ejemplo, bajamos peso y eh, continuamos. Llegamos al fallo, bajamos peso y continuamos. Llegamos al fallo, bajamos peso y continuamos. Pero en cada una de esas bajadas de peso, el fallo tiene que ser eh, absoluto. O sea, tenemos que llegar al fallo concéntrico, ¿eh? No eso de fallo sin lucha. Cuando tú haces una serie de estas, no te puedes quedar al fallo sin lucha porque lo que quieres es ir al fallo. Si en lugar de hacer cuatro bajadas has ido al fallo muy bien y en dos estás reventado, no sigas, no sigas. Si quieres hacer las cuatro como sea, entonces a lo mejor tú te, te dosificas y haces fallo sin lucha en alguno, incluso, incluso cero, y conforme menos carga tengas, más te tienes que acercar al fallo, ¿vale? Conforme menos carga tengamos, más nos tenemos que acercar al fallo. En el caso de una bajada de peso, esa sería la estrategia que yo al menos usaría y recomiendo. Cuanto menos carga, más cerca del fallo. ¿Vale? El caso es que vamos bajando de peso cada vez más hasta que llega un punto en que ya con 5 kilos a cada lado ya no puedes ni la ni, concéntrica no ni la acéntica ni, ni nada. Eso es un fallo real o fallo total. Todas las fibras, tanto rojas como blancas, están totalmente agotadas vale Eso sí es un fallo real total. Obviamente, este fallo genera muchísima más fatiga, sobre todo a nivel de desigualdad central, pero muchísimo más estímulo también, ¿vale? ¿Cuándo podría ser útil este fallo? Pues yo qué sé, imagínate que, por ejemplo, es viernes y el sábado y el domingo vas a descansar. Hazlo. En dos días te vas a recuperar. Ahí podrías hacerlo, ¿vale? Sería un supuesto, habría muchos más, pero ese sería uno. Más fatiga que estímulo, ¿no? Pues bueno, pues eso ya habría que valorarlo. Hay momentos en que quizás, hombre, sí que sería más fatiga que estímulo. Eh, lo que pasa es que estímulo sería un montón. Entonces, como digo, hay momentos en que tú puedes tolerar esa fatiga. Bien porque sea que tengas un montón de comida, bien porque es viernes y vas a estar todo el fin de semana sin entrenar, o bien por lo, porque estés pues con esteroides anabólicos o con otro tipo de, de ayudas exógenas, ¿no? Si puedes tolerar esa fatiga... El estímulo va a ser muy brutal también. Entonces, habrá veces que sí que te interesará y veces que no, ¿vale? Pero, en naturales un momento, pues sería eso. Tengo el fin de semana y voy a hacerlo porque me apetece y, y ya está. Esta serie del fallo real total también es muy dependiente de en qué ejercicio la hagas. Si tú haces un fallo real en, por ejemplo, unas extensiones de codo, eh, eh, entonces ahí no vas a tener ningún problema. Tú fallas el quitas peso, fallas, quitas peso y al final haces que no puedes absolutamente nada, ni con 10 kilitos. Pero qué fatiga te va a generar eso, qué daño muscular te va a generar, sí, genera muchísimo daño muscular, pero el tríceps es un músculo pequeñito, ¿sabes? No es lo mismo el daño muscular que puedas tener en un tríceps que en un cuádriceps, eh, en, un, en unos isquios, en un glúteo, no es lo mismo, o la espalda no es lo mismo. Entonces te vas a recuperar bastante bien, por lo menos eso es lo que yo pienso. Exacto. Sí, sí, en series de correcto, en series de pendientes. Con polea no te va a generar ningún problema. En un ejemplo de, por ejemplo, el press con jamera, ahí sí que la fatiga es muy brutal y no te digo nada. Si lo hacemos, por ejemplo, en una prensa, es muy brutal la fatiga. Pero en poleas y tal se puede aplicar, incluso ya no que se pueda, sino que a lo mejor se debería aplicar de vez en cuando para conseguir un buen estímulo, ¿vale? Esto, por ejemplo, el fallo real o total en mis rutinas eh, suelo poner una serie de femoral tumbado o sentado en la que hay 7 u 8 bajadas de peso y cuando llegas a la octava bajada de peso estás con 10 kilos y es un fallo real, es que ni con los 10 kilos puedes. Esa serie es un fallo real. Todas las fibras, las de tipo 1, las de tipo 2A y 2B, absolutamente todas, han quedado totalmente estimuladas y, vamos, parte que el isquio es un músculo... Que no se suele dar, se suele estar retrasado. Siempre cuesta mucho de, de completar todo el estímulo y con ese tipo de serie te aseguras de que, lo, de que lo estimulas al máximo. A ver si hay alguna cosa más. Exacto, serían series descendentes. Así lo... Correcto, así podríamos conseguir el fallo real total con series descendentes en máquinas que te den mucha seguridad y no abusar de... <risa> No abusar de, de este tipo de técnicas, ¿eh? que ya no estamos hablando de un fallo normal y corriente. Estamos hablando de... Tampoco estamos hablando de más allá del fallo, sino que estamos hablando de un fallo total, ¿vale? Un fallo pero total, que más no se puede. O sea, más de esto no puedes. <risa> no es como el fallo absoluto, que vale, he fallado porque no he podido sacarla. O más allá del fallo, que vale, he fallado, pero me ayudo un poco y voy un poco más. No, no, esto ya es... Más no hay. O sea, no hay más estímulo ni tampoco hay más fatiga, <risa> Más de esto ya no hay, ¿vale? O sea que esto, mmm, si del fallo no podemos abusar de este tipo de cosas, pues aún menos, ¿vale? El fallo concéntrico es simplemente una manera de dominar el fallo absoluto, porque el fallo absoluto, lo primero que falla son las fibras de tipo 2A y 2B que están en la fase concéntrica, en la fase de acortamiento del músculo, ¿vale? En el ciclo de acortamiento y estiramiento están en esta fase, que es lo que se suele fallar, es el, mayo más, es el fallo más habitual que hay y el que se estudia... Eh, cuando se hacen ensayos y estudios controlados es el fallo que se estudia por lo menos hasta donde yo sé se estudia este el isométrico y bueno lo que más se ve es el fallo concéntrico ¿vale? es lo que más solemos fallar en los gimnasios porque ir más allá del fallo o ir al fallo total pues no se suele hacer mucho ¿vale? hay mucho miedo a ir a ese tipo de fallo y es cuestión de acostumbrarse a y de emplearlo cuando cuando toque o sea cuando estés recuperándote si estás con poca comida, que estás en definición, este tipo de técnicas de fallo, de fallo real o de masa del fallo, pues no son lo más óptimas, a no ser que sean en ejercicios muy 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 concentrados, ¿no? Los músculo, como sea, bíceps, tríceps, deltoides, que sea algo muy muy específico, pues no no iría a por ese tipo de fallos. Pues es como, como todo, puedes ir perfectamente. Pero claro, depende. Por ejemplo, en pecho a espalda, pues yo estuve mucho tiempo entrenando con super series de pecho a espalda y va el fallo, pero total. Pero total es total. Te diría que hasta real, porque vamos más a el fallo y al final se nos caía la barra encima con, con, con el press banca. Y bueno, se puede hacer, pero si te digo la verdad, la verdad es que no progresé mucho en aquella época, ¿sabes? Creo que entrenaba demasiado fuerte. Entonces, opino que está bien cuando son ejercicios más eh, monoarticulares más de aislamiento, pero en grupos grandes como Pecho y Espalda no lo recomiendo, ¿vale? Por lo menos por lo que he visto y teóricamente también no, no, no viene a ser recomendable llegar al fallo en ese tipo de superseries. Aparte que nosotros éramos muy bestias en ese aspecto y hacíamos superseries que era fallo o casi fallo, porque lo primero no era fallo. ...en Press Banca, luego pasábamos a Remo en Máquina... ...luego pasábamos a Press Banca con Bajada de Peso... ...luego Remo en Máquina con Bajada de Peso... ...luego Press Banca con Bajada de Peso... ...que es fallo total y continuamos ahí hasta... ...Más allá del fallo... ...y luego el fallo total en el Remo con Máquina... ...que era Remo tipo T... ...con fallo total y luego más allá del fallo... ...entonces eso es quizá... ...pasarse... ...o... ...o no... ...o, sea, o hacer solamente una serie de esas... Porque si haces dos, ya te has pasado. Si haces una serie, pues tendría sentido. Tengo solamente media hora para entrenar, ¿vale? Hago una serie así, o sea, caliento bien con serie de aproximación. Hago una serie así y el trabajo de pecho y de espalda lo tengo completo. Para espalda hago uno más analítico y para pecho hago unas aducciones. Me voy a casa. O hago gemelos abdominales o me voy a casa. Entonces sí que tiene sentido. Por eso no te puedo decir nunca, no, no hagas eso. Porque todo tiene algún, algún momento en que podría tener sentido hacerlo, ¿Vale? Pero, por norma general, no me parece muy buena idea. Vamos a ver ahora lo que sería el fallo excéntrico, ¿vale? El fallo excéntrico, pues, vendría también muy relacionado con más allá del fallo. Aquí el fallo estaría en la, en la fase de estiramiento, ¿vale? Y en la fase de estiramiento, pues, en el ciclo de estiramiento se tiene más fuerza, porque tú puedes fallar en, en la fase concéntrica, pero en la excéntrica todavía continúas teniendo fuerza, ¿vale? Entonces, eh, el fallo excéntrico es más allá del fallo, es muy similar a ir más allá del fallo. De hecho, cuando la parte concéntrica ya ha fallado, puedes continuar hasta fallar el fallo excéntrico. Sería también una, una técnica que te causaría mucha fatiga, vaya muscular y, bueno, también estímulo, porque esto es estimula todas las fibras, no solo las de tipo 2, sino también tipo 1, ¿vale? No solo las, tipo, las, las blancas, que las estimulas con el fallo concéntrico, sino que también las rojas. Aquí vamos con todo, aquí se estimulan todas las fibras. Ya has fallado en la fase concéntrica y vamos a por la excéntrica. Son tipos de fallos que sí que no se debería de abusar mucho. Pero bueno, puedes tener ciertos ejercicios o ciertas temporadas o épocas en que estés recuperando muy bien, en que comas mucho, en que el día siguiente descanses... puede tener cabida, ¿vale? el tema es saber por qué, saber cuándo o saber por qué no ¿vale? el tema de, de por qué, cuándo beneficios y y, y, y no beneficios lo veremos en, en otra charla, ¿vale? vamos a esta, a esta parte quedamos una hora y pico y como digo no quiero que no quiero estar dos o tres horas quiero que os quede esto un poco claro, que me preguntéis todo lo que queráis, lo que queráis sobre este tema y dejarlo claro lo que serían los tipos de fallo cómo evolucionan entre ellos que no son lo mismo por eso quien diga, no hay que llegar al fallo siempre, pero, no. pero ¿qué tipo de fallo? O quien diga que no siempre, pero ¿por qué no? O, o, o ¿qué tipo de fallo no hay que llegar? ¿no? Porque un fallo excéntrico o un fallo real total, pues seguramente pues no es recomendable, no No haga falta. Pero también depende de, de a qué músculo, porque a unas elevaciones laterales, hacer una bajada de peso con elevaciones laterales, llevando la masa del fallo y luego al fallo total, pues no hay ningún problema, te vas a recuperar perfectamente. Sí, a lo mejor tienes agujetas y tal, pero tendrás agujetas una o dos veces. Luego, esas agujetas serán menores, adaptarás y empezarás también a desarrollar, ¿no? Siempre que la rehabilitación, el descanso, este sea correcto. A ver... Mmm, aquí, para la fase excéntrico pues sería eso. La ayuda de un compañero o utilizar máquinas que nos permitan cierta ayuda en la fase concéntrica. De todas maneras, esto antes se hacía mucho, pero ya hace tiempo que no, no se suele hacer. No, la gente ya no entrena con las negativas, ¿no? A acordáis antes, que siempre estaban las negativas por ahí, y ahora ya no, no se usan. ¿Cuántos estamos por aquí? ¿O estoy hablando yo solo? Porque no sé... Veo que hay hace un momento que no tengo comentarios. Preguntarme cosas sobre... El fallo excéntrico, si queréis, o si nos vamos a pasar a cómo saber lo cerca que estás del fallo, ¿no? Que esto, en teoría, más o menos lo conocéis, pero vamos a dar un repaso. A ver. No, yo dije que no, compartiré fragmentos por Instagram, pero no va a estar disponible. Correcto, fallamos y posiblemente bajamos la carga y buscamos fallo excéntrico. Exacto, exacto. Esa sería la manera, ¿no? De todas maneras, el, el beneficio, pues bueno, puntualmente se puede hacer, pero es es una manera de generar mucha fatiga, la de muscular, se puede hacer, por ejemplo, en ejercicios de aislamiento, al final de la rutina... No lo hagas al principio, este tipo de cosas, porque te va a destrozar el entreno. Si lo haces con intensidad en un ejercicio que, eh, que que genera bastante bastante estímulo, bastante bastante pesado, te va a mermar parte del entrenamiento. Esto se hace al final y con ejercicios... Gracias por, por decirme cuántos somos. Con ejercicios que no te causen... O sea, que no tenga mucha carga, ¿vale? El fallo obstétrico no lo haría en, en ejercicios muy pesados. Quizás... Puntualmente, puntualmente, quizás sí, ¿vale? Hay algunos, algunos musculares, como las piernas, en las que, curiosamente, el fallo muscular, no sea el fallo muscular, potenciar la fase excéntrica puede ser, puede ser bueno, ¿vale? El fallo muscular en piernas cuesta mucho de recuperar, pero curiosamente no he visto a nadie que entrene muy pesado las piernas con mucha intensidad y no las tenga grandes. ...sin embargo, gente que entrena a muerte el pecho... ...y gente que entrena a muerte el brazo y no le crece, sí que hay... ...pero piernas, en la muerte, te crecen. Eh, fallo o técnica. Es que no se, puede, no se puede irse a los extremos, no hay que ir a los extremos. Habrá momentos en que para llegar al fallo a lo mejor sacrificas un poco la técnica... ...pero la técnica siempre tiene que estar también presente. O sea, lo ideal sería las dos cosas, llegar al fallo con una muy buena técnica... Eso sería lo ideal y eso se permite sobre todo cuando usas máquinas, ¿vale? Cuando usas máquinas que solo tienes que preocuparte de empujar, casi nunca hay fallo, ¿vale? Ya sea empuje horizontal o vertical, no hay fallo. Cuando son tirones ya es más fácil que la técnica falle, pero cuando son empujes puedes llegar al fallo manteniendo la técnica, sobre todo si la carga es adecuada. Si es una carga muy elevada en la que el fallo te lo vas a encontrar en menos de 10 repeticiones, es muy posible que la técnica se estropee incluso con menos de 12 o 15 repeticiones. Para mí lo ideal, y no perder técnica, es que sean más de 12 repeticiones. Ahí yo por lo menos me resulta mucho más sencillo mantener la técnica a altas repeticiones que a bajas. A bajas repeticiones es complicado. Bueno, imagino que te estará gustando por las preguntas. El próximo será en cuanto pueda. A lo mejor el domingo que viene, yo avisaré como siempre, como he hecho con este, y en cuanto pueda seguramente el domingo que viene, imagino ¿compensa ir ¿compensa ir a cualquier fallo cuando quieres hipertrofiar? pues depende depende, si no estás adaptado o no el fallo, tenéis que ir poco a poco una persona que nunca va al fallo no puede de repente ah, pues voy a entrenar al fallo ahora, todas las series o un 50% de las series o no, 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 hay que empezar poco a poco con ejercicios que controlemos que no nos causen riesgo y muy poco a poco en alguna serie, luego te vas adaptando y vas metiéndolo en alguna otra serie. No es una cosa que haya que ir, vale, pues todas al fallo porque todo ha dicho que es bueno. Yo es que yo ni siquiera digo que es bueno, ni siquiera digo que es bueno. Yo estoy en contra de quien dice que todas las series tienen que ir al fallo y en contra de quien dice que nunca hay que ir al fallo. Busco término medio, no me gustan los extremos, ¿vale? Y intento aprender, intento no quedarme con una cosa, ¿vale? Hay momentos en que será bien y momentos en que no será bien ir al fallo. Es tu, 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 tu misión saber cuándo te va a ir bien y cuándo no. Aprender cuándo va a ir bien y cuándo no. Y lo que te puedo decir seguro es que si nunca vas al fallo, no te va a ir bien si de repente empiezas a meter el fallo. Tiene que ser progresivo. Lo meterás y te irá bien, pero porque lo meterás progresivamente, ¿vale? En, una, en una, una serie de cada ejercicio. Luego, a lo mejor, quizá más. Pero lo que es fallo, fallo, tampoco es necesario meterlo mucho. Si lo metes en una serie de cada ejercicio ya puede ser una buena puede ser ya bastante. Eh, o lo puedes meter en, en, muchas, en muchas series de un mismo, mismo ejercicio, siempre que sea un ejercicio de aislamiento, por ejemplo, unas extensiones, ¿vale? O unas flexiones de codo, o unas elevaciones, ejercicio de aislamiento, ahí no hay ningún problema en ir todas las series al fallo. Pero bueno, también, si nunca lo has hecho, pues también siempre con precaución, ver cómo, cómo te recuperas, cómo lo toleras. ¿Vale? A ver qué tenemos aquí. ¿Cómo saber lo cerca que estás del fallo? ¿Cómo podríamos saber lo cerca que estamos del fallo? Pues mira, la única manera de saber lo cerca que estamos del fallo es siendo el fallo. Porque solo así te aseguras de que realmente estabas cerca, incluso has fallado. Porque si no estás acostumbrado a ir al fallo, si no practicas con ir al fallo, no puedes saber realmente a qué intensidad trabajas, a qué grado de esfuerzo trabajas, no puedes cuantificar el REAL no puedes exactamente valorar cómo está trabajando entonces ¿cómo saber lo cerca que estás del fallo? pues eso para poder medirlo hay que experimentarlo y cuanto más lo experimentes mejor lo vas a poder medir ¿vale? una vez sabes dónde está ya puedes luego aproximarte con un cierto grado de de acierto pero para saber cómo de cerca está hay que hay que ir a por él hay que acercarse vemos que tenemos maneras de acercarnos que no son muy muy demandantes no a nivel de fatiga. Por ejemplo, el fallo técnico o el fallo sin lucha. El fallo sin lucha te asegura, te garantiza un rir cero, mínimo un rir cero. Vamos a ver qué tenemos aquí ahora. Las repeticiones en reserva. El rir, ¿no? ¿Es una técnica o es una técnica? Es un sistema para cuantificar eh, la intensidad o el grado de esfuerzo. Entonces, esto lo usamos sobre todo en hipertrofia y sirve para, para poder valorar, cuantificar lo que a eh, cuánto nos quedamos del fallo. Como he dicho, la mejor manera es llegando. Y una vez ya has llegado, ya tienes experiencia, ya puedes cuantificar por medio del RIR. Un RIR cero sería cuando no podemos hacer ninguna repetición más, pero no hemos llegado al fallo. Si hiciéramos una más y falláramos, estaríamos seguros de que antes era un reel cero. Un reel 1 sería cuando podemos hacer una repetición más. Un reel 2 cuando podemos hacer dos repeticiones más. Yo creo que esto lo sabéis todo. Entonces, si lo sabéis todos, no vamos a, a meternos mucho aquí, ¿no? Simplemente comentar que no hace falta que sea exacto. Mientras que sea tu reel, tu percepción de lo que, lo que llegarías, es lo correcto. A lo mejor otro desde fuera te ve, y dice, joder, ¿esto es un rir cero? Si yo veo que te salía una más o dos más. Pero es tu percepción. Él es que sabe cómo tú, cómo tú te sientes y cómo tú, aunque la barra haya subido rápido, tú estás seguro de que no hacías ninguna más. Por ejemplo, en la serie que hice lo otro día con 100 kilos, 35 repeticiones, hubo alguien que me dijo, joder, ¿por qué paraste si podía hacer dos más? No podía hacer dos más. Yo sé que no. Yo me conozco muy bien. Es imposible que pudiera hacer dos más. Incluso descansando con la barra. Tampoco, como no descansara un minuto con la barra y tampoco hubiera salido más. Yo lo sé, ¿vale? Entonces es tu percepción. Nadie te tiene que decir si eso no es. Yo lo puedo ver luego cuando examino un registro de entrenamiento y veo que una serie haces 12 repeticiones a RIR 0 y en la otra haces 12 a RIR 0, pues es imposible. Entonces yo sé que te has equivocado. Pero no pasa nada, tu percepción era esa, es un alto grado de esfuerzo y te sirve para tener un registro a ti. Entonces está bien, ¿vale? Aunque no sea perfecto, porque perfecto no hay prácticamente nada, por no decir nada, ¿no? En esto en este de, de lo que es el entrenamiento, la perfección es el enemigo de lo bueno o algo así se dice. Entonces no hay que buscar la perfección, hay que buscar lo que funcione. ¿Y qué funciona? Cuantificar. No hace falta que sea perfecto. Es mejor cuantificar, aunque sea imperfecto, que no, no cuantificar nada. Tomarás, tampoco es una corrección indispensable, porque toda la vida la gente ha progresado sin cuantificar. Pero se ha esforzado mucho, ¿eh? Asegurándose de ir muy cerca del fallo. Eh, acercarse mucho al fallo, pues garantiza un, un buen estímulo en hipertrofia. Es diría que más importante que la serie se lleve muy cerca del fallo que lo que es la carga, porque si coges una carga muy elevada, pero te quedas a tres repeticiones o cuatro del fallo, quizás con una carga un poco más ligera. No hablo una carga ligera, hablo una carga un poco más ligera, pero que pasa al fallo. Seguramente reclutes más fibras y estimules más que con esa carga pesada. El tema aquí no es cargas ligeras versus cargas pesadas, porque las cargas pesadas también son necesarias. ¿Por qué son necesarias? Porque, como decía antes, lo que queremos es ponernos fuertes. Pero no ya por el tema de mover cargas pesadas, sino ponernos fuertes a todos los niveles. Las cargas elevadas generan un nivel de adaptaciones que no generan las cargas ligeras que no hay un nivel de adaptaciones a nivel de tendones. El tendón también crece la sección transversal, ¿vale? Las articulaciones se refuerzan y los tendones crecen también a nivel transversal. Y para que crezcan, tienen que haber adaptaciones. Y si no mueves cargas pesadas, no van a haber adaptaciones. Pero no hace falta que sean cargas del 5RM. Puede ser del 8, del 10, del 12. Del 8 mejor que del 12, pero que van a haber adaptaciones, ¿vale? Aparte que... Como siempre vas a estar moviendo más carga, las adaptaciones se van a dar, porque siempre vas a mover más carga. Tú puedes que hagas eh, siempre series a 15 repeticiones, pero si ahora mueves 50 kilos y en 5 años mueves 10, te aseguro que tus tendones también ha crecido la sección transversal, ¿vale? También se ha adaptado. Es cierto que se adaptan más y mejor cuando más altas son las cargas. Pero no es que se adapten más, sino que una persona como yo, que utiliza cargas digamos que ligeras, digamos que ligeras porque podría mover mucho más pero ¿qué pasa si muevo mucho más? pues que las articulaciones no aguantarían ¿vale? entonces para poder aguantar las articulaciones tendría que trabajar con caras mucho más pesadas a muchas menos repeticiones que hará adaptaciones también a nivel tejido conectivo que me permitieran mover más esas cargas y tener esas adaptaciones como digo no es mi interés mi interés es la hipertrofia pero que todo tiene su lugar ¿vale? Uh... A ver, el crecimiento de altura, no tengo ni idea de cómo conseguirlo, ¿vale? Eso tendrías que ir al médico y si te tiene que recetar algo, pues que te lo recete. Contesto porque esta pregunta la tengo mucho por ahí y la verdad que no, no lo controlo el tema de ese. Vamos a ver la siguiente diapositiva, a ver qué tenemos aquí. Escala de esfuerzo perci percibido. Hemos visto el rir y ahora veníamos un poco el RPE, ¿Vale? El RPE se usa sobre todo en deportes de fuerza, pero también se puede usar en hipertrofia. Eso se usa en deportes de fuerza, pero realmente se usa en deportes de todo tipo, ¿vale? También deportes aeróbicos, es una manera de medir la intensidad. Incluso en deportes de intensidad alta, baja o media, todo el mundo usa el RPE. Al final es el esfuerzo percibido. Da igual si tú haces una carrera de 100 metros o haces una maratón. Tú tienes un esfuerzo que has percibido, lo calificas y ese es el RPE, ¿Vale? No es una cosa exclusiva de, de la fuerza, porque se usa en todos los deportes, como digo. Yo, personalmente, para hipertrofia, prefiero el RIR, ¿vale? Cada uno tiene que usar lo que más le guste, mi preferencia, pues yo uso el RIR, ¿vale? Yo, en mis rutinas, en el registro de entrenamiento tenéis el RIR. El RPE lo tenemos, pero para cuantificar la sesión entera, toda la sesión, ¿vale?, la sesión sería en la casilla del nivel de esfuerzo percibido tras esta sesión, pues ponemos ahí lo que nos haya parecido que nos ha costado esa sesión. Porque hay, en teoría, sesiones que deberían de costarte poco, pero de repente sales de la sesión y te ha costado mucho, cuando era a lo mejor, hombros que no tendrías que estar muy cansado. Eso empieza a darte pistas de que a lo mejor no estás empezando a recuperar bien, ¿vale? Simplemente por tener ese tipo de... De, de feedback, luego en las gráficas puedes ver cómo va el lado de esfuerzo el trolaje, el total de series eso le da más pistas, pero a nivel más microciclo el RPE, que vas a ver todo el RPE del microciclo pues te da pistas en ese aspecto es lo que se puede ver en, a nivel microciclo el RPE, pues como digo, es eso, una herramienta más yo prefiero el el RPE lo utilizaría para registrar sesiones enteras pero que sepáis eso, que no es exclusivo ni de la fuerza ni, ni de la hipertrofia. ¿eh? Aquí tenemos la escala RP, la escala de Borg, es la escala RP, el rango de esfuerzo percibido, o la escala de esfuerzo percibido, porque o la escala de percepción subjetiva de carga, o sea que es lo mismo, pero bueno, cada uno le pone el nombre que quiera, ¿vale? Tenemos ahí lo que valdría. Extremadamente duro sería el grado más alto el grado de esfuerzo sería un 10. Por eso antes comentaba que el RP de 10 extremadamente duro y el grado de esfuerzo más alto solo se puede conseguir llegando al fallo, ¿vale? Aunque luego en realidad, en deportes de fuerza, ponga un RP de 10 a un levantamiento que ha sido una intensidad de un esfuerzo brutal, en hipertrofia, el esfuerzo brutal solo lo puedes obtener cuando realmente vas al fallo. ¿Os está gustando la clase? Comentarme qué os parece la clase, o la, clase la charla esta o lo que sea... Comentarme qué os parece. Y si os está gustando, hacer un, una historia y etiquetar a, a entrenos Toyo Steel. Así lo compartís un poco si os está gustando. Hacer una historia, y de etiquetar, estaría bien. Sería una forma de ayudarme. Yo os ayudo enseñándoos lo poco que sé. ¿Vale? Y vosotros podéis hacer eso por mí. Vamos a continuar aquí con la escala de esfuerzo percibido. Veis que tenemos los niveles desde muy bajo, que eso no nos interesa, hasta muy, muy alto. ¿Vale? Esto no vamos a entrar mucho aquí porque creo que todos lo sabéis. No veo que tengáis ninguna duda. Vamos a continuar aquí. Esto es más interesante. Tenemos la relación entre DRP y RIL. ¿Vale? Lo podemos ver aquí. Es RP10 sería el fallo. Y el RP9,5 equivaldría a un RIR 0, RP9 equivaldría a un RIR 1, RP8,5 equivaldría a un RIR 1, 2, RP8 equivaldría a un RIR 2, RP7,5 equivaldría a un RIR 2 o 3, RP7 equivaldría a un RIR 3. Ya os decía antes que veis cómo tenemos aquí RP8,5, un RIR 1 y 2. No hace falta ser exacto, lo que hace falta es tener una manera de cuantificarlo, aunque no sea perfecto. Tienes un, un registro, tienes un dato, aunque no sea perfecto. Ya digo que la perfección aquí está muy complicado de, de conseguir. ¿vale? Esto también es interesante. Es la relación entre el RIR, el RP y el porcentaje del RM. Esto hay que cogerlo con pinzas porque depende de la adaptación de cada uno, pues eh, lo que es el porcentaje del RM va a cambiar. Si una persona está muy adaptada a entrenar con cargas bajas, va a tener un, un Rm, porcentaje del Rm, más elevado en cargas bajas, en re, rangos de repeticiones bajos, perdón, que en rangos de repeticiones altos. Pero para hacerse una idea, pues sí que es interesante. Tenemos el RPE, que sería una columna, que pone 10, 9,5, 9, 5, 9 y luego tenemos las repeticiones realizadas y, y columnas con porcentajes. Un RPE 10 sería una repetición con el 100%, o dos repeticiones con el 95%, o tres repeticiones con el 91%, o cuatro repeticiones con el 87%. Esto, si podéis hacerle una captura o algo, pero bueno, lo podéis encontrar por allí fácilmente. La relación entre el, lo que sería el RIR, el RP y el porcentaje de 1RM. De todas maneras, como digo, hay que cogerlo con pinzas porque no es exacto, ni mucho menos... De hecho, cada, cada uno de vosotros tendrá un porcentaje de unos remes distintos, seguramente, dependiendo de cómo un tren. Pero aproximado sí que, sí que suele acertar, ¿vale? Ahora sí que vamos a pasar a las preguntas de estos temas que hemos visto hoy. Todas las preguntas, dudas que tengáis, me las podéis plantear, ¿vale? A ver si me bombardeáis ahora de preguntas, como al principio. Y ahora que tenemos un poco más de información, podéis ser más certeros en las preguntas. Y sobre todo, lo que sí que os pediría es que os tiñerais a lo que, es, eh, lo que hemos visto en la charla, ¿Vale? Porque, por ejemplo, la pregunta de suplementación o de otras cosas que no, no tienen que ver con la charla, pues no las voy a contestar, ¿vale? Hay que definir si preguntas de la charla si está claro no decís. Pues yo lo tengo claro, he aprendido, o no he aprendido una mierda porque eres un cabrón, o yo que sé, lo que parezca, me lo ponéis por ahí, ¿vale? Sobre todo eso, dudas y tal. Vamos a estar, si me preguntáis, vamos a estar 15 minutos, y si no me preguntáis pues cortaré antes y me iré a cenar, porque las dos pizzas esas... Mmm, ...me las he comido que me he enterado... ...a ver si tenemos por aquí alguna duda... ...entiendo que si no tengo dudas aquí... ...es que lo habéis entendido... ...vale... ...vamos a ver más cosas... ...a ver qué tengo por aquí... ...vamos a ver más cosas sobre esto... ...en una próxima sesión... ...podemos ver los beneficios de entrenar al fallo... ¿Eh? ...maximización de la rebutación de fibras... ...activación de mayor número de fibras... Los beneficios a medio y largo plazo, aquí os explicaré ya conceptos teóricos míos que todavía no puedo demostrar y tardarán mucho en demostrarse porque los estudios suena a muy corto plazo, Son a dos meses o a tres meses. ¿Hay ¿Qué tipo de adaptación vas a encontrar? Ahí no vas a encontrar, no vas a lograr fallos adaptados. Ahí veremos un, unas cosas teóricas, ¿vale? Eh, hipótesis. Eh... Veremos también cuándo ir al fallo. Aquí sí que hay una larga lista de cuándo podemos ir al fallo. Y bueno, esto, claro, es que esto no lo puedo explicar ahora, si es súper largo. Veremos un tipo de series en las que podemos ir al fallo, cómo conseguirlo, cuándo hacerlas. El cuerpo. A ver. El cuerpo no es que se acostumbre al fallo o no al fallo. El cuerpo se adapta a todo, ¿vale? Todo lo que lo que sea paulatino, lo que no sea de golpe, se va a adaptar. Si tú mmm, te acostumbras, por ejemplo, a ir cerca del fallo, pues al final no te supone esfuerzo. Eh, puedes acercarte más al fallo, puedes fallar. No te supone esfuerzo siempre que hablemos de un fallo, por ejemplo, concéntrico, ¿no? Un fallo absoluto. Un fallo real o más allá del fallo va a ser siempre duro, ¿vale? Tú te puedes acostumbrar, te puedes adaptar a caerte un porrazo de aquí al suelo pero no te puedes adaptar nunca nunca te vas a adaptar a caerte de un segundo piso ya te puedes caer 20.000 veces que el cuerpo nunca se va a adaptar vale porque su estructura fisiológicamente no está preparado para eso pero para llegar al fallo está adaptado de sobra está preparado de sobra solamente tienes que darle la dosis del veneno en pequeñas dosis paulatinamente en el tiempo y lograrás que se adapte también se adapta si luego dejas de entrenar o dejas de ir al fallo o dejas de tal pues también te saltarás vale pero mmm, se adaptan las dos cosas. Primero puedes empezar, si eres, si no estás acostumbrado a, ir a trabajar el fallo, puedes empezar a acercarte mucho al fallo, luego ir al fallo sin lucha. ¿Sabes? En, en, espero que se entienda lo que quiero decir. Es paulatinamente. Si tú lo haces paulatinamente, cuerpo responde y se adapta. Ah, caerse de un segundo piso no se adapta, ¿eh? <risa> pero, pero caerse al suelo sí eh, se va a adaptar. A ver si tenéis alguna duda sobre lo que hemos visto. Voy a poner por aquí, a ver si os refresca la memoria, os da alguna idea para preguntar. Hemos visto la escala de esfuerzo. Esto está. Vamos a ver lo cerca que estás del fallo. Ahí tenemos que ir al fallo, ¿eh? Si no vamos al fallo, si no vamos al fallo, mmm, me alegro. No, no creo, no creo que la edad sea una barrera para entrenar el fallo. Lo que sí que es verdad es que la recuperación va a ser peor. Tú no tienes los recursos fisiológicos para recuperarte igual que un chaval de 20 años o de 30, si tienes 50. No sé la edad que tendrás, pero vamos. No es una barrera, pero no hay que abusar, hay que ir con más cuidado, no hay que esforzarse, no hay que ir a abusar de, de lo que sería el fallo, quizás, o quizás me equivoco, porque eso también es muy individual. Habrá gente que tendrá más capacidad de adaptarse que otras personas, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa con esto? Pues como alguien no tiene capacidad, no le funciona, odia el fallo y dice que es horrible. A lo mejor otro que tiene una capacidad brutal para adaptarse ama el fallo y dice que si no entrenas al fallo no haces un carajo, cuando tampoco es así, ¿vale? Es, es cuestión de, de... Cada uno es muy individual, pero adaptarse se adapta. Lo que pasa que ir al fallo es una agresión que le haces, entonces, las que... Tener cuidado, pero si vas al fallo en ejercicios analíticos, en ejercicios con máquinas, el fallo sin lucha, es que si quieres adaptaciones tienes que acercarte al límite, si quieres romper el límite y crecer y mejorar, tienes que acercarte al límite, la única manera de acercarte al límite es acercándose al fallo, ¿vale? Entonces tendrás que acercarte al límite. esto en series de 20, 15, 12 de Pecho Inclinado con mancuernas se tendría que llegar cerca del fallo en las dos primeras y al fallo en la última Es pues que esto depende de lo que quieras mira, te voy a, explicar, voy a explicar esta serie porque hubo mucha controversia con el chaval que me puso que no me acuerdo ahora la serie como era así, 15, 12, 18 ¿no? y decía que, que le subía peso en cada serie Cuando, si tú haces una serie de 15 una de 12, una de 10 y una de 8 y le subes peso es porque en la de 15 no has hecho nada, si luego en la de 12 le puedes subir peso. Y si le subes peso a la de 10, es porque en la de 12 tampoco has hecho nada. Y a lo mejor en la de 8 haces algo, ¿vale? Esto se puede hacer de dos maneras. De dos maneras se puede hacer las dos están bien. La del chico no me parece la más adecuada, a no ser que en la serie de 8 lo dé todo y las otras tres series sean de aproximación. Eso es una manera. Y otra manera sería 20, 15, 12... Esta me gusta mucho a mí, ese tipo de series me gusta mucho a mí, pero yo lo doy todo en la primera. Yo hago una aproximación muy fuerte, o sea, que me dé mucha seguridad y luego la de 20, que igual son 25 o igual son 18, no lo sé, depende de la carga que coja, voy a muerte. En esa serie voy a muerte. Entonces luego la de 15 ni siquiera le quito peso. Voy con la misma carga porque es que no voy a hacer más de 15 porque en la primera lo he dado todo, en la segunda lo doy todo y hago 15 y en la tercera lo doy todo y hago 12 y, y prácticamente llego a cero, o fallo, o fallo o fallo sin lucha, o a veces fallo, depende de cómo esté lo apetezca, prácticamente en las tres, pero es una carga que no es demasiado demasiado elevada, porque me permite hacer 20 repeticiones, lo que pasa que pese a no ser demasiado elevada luego en la siguiente solo hago 15 en la siguiente solo hago 12 y es un estímulo, o sea no es una carga elevada, pero si sí es un, un RM para mí elevado, porque solo hago 12 repeticiones, ¿por qué? porque ...lo he dado todo en todas las series... ...esa sería una manera... ...y la otra serie la de 15... ...la 20, perdón... usar de calentamiento... ...la de 15... ...un poco más de peso... ...más calentamiento, aproximación... ...la de 12... ...ya un poco más de peso... ...pero muy lejos del fallo... ...4, 5 o más del fallo... luego una última serie... ...que es para darlo todo... ...que va a 8 repeticiones... ...o a 10... ...ese tipo de... ...esa combinación de series ...la podéis encontrar en mis rutinas... ...¿vale? ...esta que os he dicho... ...está enfocada a darlo todo... ...en la cuarta serie... Las tres series son de aproximación y en la cuarta serie lo das todo y vas a batir tu PR, tu, tu récord. Y tienes que subir carga en esa última serie. Seguramente, después de la última serie, tengas una bajada, una bajada de peso. Entonces, eh, haces como dos series super potentes en, en este ejercicio. Las tres de aproximación y luego dos series super potentes. La de 10, 8, más la bajada de peso. Que puede ser una, puede ser dos, depende ya... Pero normalmente uno o dos es más que suficiente y tienes una super serie muy buena, una serie muy potente. Entonces, mmm, esa misma combinación de repeticiones puede ser muy buena de dos maneras. A ver. Llegando al fallo muscular, no puedo llegar a un sobreentrenamiento. Sí. Claro que puedes llegar a un sobreentrenamiento, pero sin llegar al fallo también. El sobreentrenamiento vendrá definido de lo que, de, por tu entrenar y no poder recuperarte de la fatiga, ¿vale? Eso puede ser por entrenar al fallo, demasiado, o por no entrenar al fallo, pero entrenar con mucho volumen. Pero el problema de, de llegar a ese síndrome, a ese estado, no es el fallo. El problema es tuyo porque no has sabido cuantificar tu esfuerzo, no has sabido recuperarte, ha sido más de lo que te tocaba. O sea, no es el fallo en sí el causante de, de, de tu sobreentreno. Ha sido porque te has pasado, no has sabido gestionarlo. Si a ti no te da bien llegar al fallo, no llegues. Pero no es llegar al fallo y automáticamente sobreentrenar. Si lo haces de una manera paulatina, no debería de pasar. ¿eh? Si lo haces como decíamos antes, que de repente empiezas a entrenar y vas todas las series al fallo, o las mitades de series al fallo, cuando antes no ibas, pues te garantizo que te pasa. No te adaptas y sí que puedes entrenar en un sobreentreno. Vale. Para el entrenamiento de bajada de peso, ¿qué es conveniente? ¿Acercarse al fallo o no es importante? ¿Y series de altas repeticiones o bajas? Vale. Con altas repeticiones fallo o muy, muy, muy cerca del fallo, ¿vale? Porque son cargas ligeras y para reclutar todas las fibras vamos a tener que acercarnos muchísimo al fallo. Las fibras se reclutan de manera secuencial y si no llegas al fallo no las vas a reclutar todas. Con una carga muy pesada te saltas el proceso secuencial porque se activan las unidades motoras de alto umbral que inervan a las fibras de... Las fibras blancas, las fibras rápidas, las fibras de potencia, las inervan más rápidamente y consiguen activarlas al instante súper rápido. Una carga más ligera se activan de manera secuencial y hay que llegar al fallo o muy, muy cerca para poder activarlas bien las fibras. Una carga pesada no. Por lo tanto, una carga pesada a bajas repeticiones no sería necesario llegar al fallo, ya que se activarían mucho antes todas las fibras. Y... Para el entrenamiento baja bajada de peso, ¿qué es conveniente hacer caso de fallo o no es importante? Esto ya depende de tu tolerancia al fallo, de tu configuración, de lo que estás acostumbrado a hacer. Por ejemplo, una cosa, digamos, estándar sería, si tú tienes una serie potente con dos bajadas de peso, la primera no llegaría al fallo, ¿vale? Si es muy potente, que es una serie, por ejemplo, en pecho con 200 kilos de las que hago yo, en hammer, no llegaría al fallo, ¿vale? Me quedaría a fallo menos uno. Y luego, en la siguiente bajada, serían unos 150 kilos, ahí ya quedaría al fallo sin lucha, o rir cero. Y luego, en la siguiente, que serían 100 kilos, eso ya al fallo fallo. ¿Vale? Mi configuración favorita sería, por ejemplo, eso. Podría cambiar, dependiendo del contexto, de las circunstancias, de lo que quisiera, pero digamos que lo más estándar sería eso. Primero, no fallar, cerca pero sin fallo, porque la carga es muy elevada. Segunda, acercarse más al fallo, RIR cero, o fallo sin lucha, o rir uno, depende de cómo te sientas. Eh, y la última ya, y quedarlo todo, en una serie descendente. Una descendente lo que queremos es máxima activación, máximo reclutamiento. Si no vamos al fallo una descendente, ¿para qué lo hacemos? ¿Vale? Para eso hacer series normales, series simples y ya está. Tengo que modificar, entonces, peso en la rutina que me pasaste. ¿no? Lo que tienes que ir es, cuando toque, acercarte al fallo y cuando no toque, no. Eso lo tienes que tener ahí explicado. Más todas estas indicaciones, el peso, el que, tú, el que tú manejes. Y justamente el peso es lo que no pongo. Pongo siempre RID. RID 1, RID 0, al fallo... ha sido el mantenimiento de calorías pues muy bien habrán etapas de mantenimiento y otras pues para definir o para vale esto mira a mí el, el, el rm mmm, el RM no me sirve, ¿vale? Yo lo que quiero es acercarme al fallo. No me sirve porque tú puedes tener en la primera serie un RM y en la segunda ya es totalmente distinto. Fijaos en la serie que explicaba antes, que empiezo con 20 repeticiones en la primera y con la misma carga, en la segunda serie hago 15 repeticiones. Y en la tercera a lo mejor hago 12 y si hay una cuarta, de 10 no paso. Entonces, ¿qué pasaba ahí? Si con la misma carga que se supone que era un 20 RM, ahora de repente pasa a ser un 10. El RM es cambiante continuamente entonces no me parece un una buen método para cuantificar hay gente que graba bien si te da bien si tú progresas continúa a mí no me gusta ni lo recomiendo ni lo mando genial Javier, me alegro que te haya gustado muchas gracias uy Vamos a contestar alguna cosita más y, y ya me voy para allá, ¿vale? Que tengo que cenar, y es, es verdad, aparte que no ceno aquí. ¿Con contrastes? Respecto al rango de hipertrofia con contrastes, ¿qué rango de rep repeticiones aconsejas manejar? Pues no sé lo que es eso de contrastes. El rango de repeticiones es individual, ¿vale? Lo que aconsejo es, si es un rango bajo, que es de 8 o 10 repeticiones... No ir al fallo. O sea, rir uno, ir dos... De vez en cuando rir cero, quizá. Si es un rango alto, acercarse más al fallo. Cuando más alto el rango, más al fallo. Y el, y, y el que tienes que hacer es el que más te guste. Hay gente que se siente cómoda... Entrenando a rangos de ocho y 10 repeticiones... Que lo haga. Que lo haga. Pero a mí no me gusta. No lo mando tampoco porque desgasta mucho... Genera mucha fatiga a nivel tejido conectivo. ¿Qué sucede? Que si tú tienes una rutina de tres días, da igual. Si vas a ocho repeticiones o a 6. Porque te vas a recuperar, a nivel tejido conectivo te vas a recuperar, pero si lo que quieres es añadir el volumen de entrenamiento, entrenar 5, 6 días, esos rangos no suelen ser ideales, ¿vale? Porque terminan pasando factura a nivel articular, vienen dolores, tendinitis, o igual, ¿no? Si tienes buena genética, te va bien, tienes muy buena técnica, es muy individual, el rango, el que te guste, importante, acercarse al fallo, depende de la carga, acercarse más o menos, no hay una norma fija, es que si hubiera una norma fija yo os diría este rango y de ahí no salir, es que no es así. Es flexible, es variable. Debe ser flexible, debe ser variable. Y también tiene que haber una gran cantidad en la elección de que sea tu gusto personal. Si a ti te gusta entrenar a 10 repeticiones, aunque a 15 sea mejor, que no sé si lo es, no estoy diciendo que lo sea, si pasas a 15 no vas a progresar porque lo que te gusta es entrenar a 10. Tienes que entrenar pues también como te guste. Yo doy muchas opciones en los rangos. Pienso... Yo lo que explico y lo que doy es lo más óptimo, pero siempre tiene que haber flexibilidad y tienes que poder modificarlo a tu gusto. Enseguida te la doy. He aplicado el fallo muscular los días... Ellos me están llamando. Ya llego tarde. A ver... He aplicado alfada muscular los días de entreno pesado, torso-pierna, con proyección ondulante. ¿Me podías dar tu opinión si está bien? Enseguida te la doy. ¿Te ha ido bien? Si te ha ido bien, está bien. ¿Te ha ido mal? Si te ha ido mal, está mal. No hay una cosa que esté bien o mal. A ti te puede funcionar y ir de puta madre y a otra persona no. ¿A ti te ha ido bien? Continúa. Si no te ha ido bien, no lo hagas más. Muchas gracias a vosotros. Joder. Están aquí. A ver. Ya voy a tener que cortar. A ver si puedo contestar alguna más. A ver si tenéis alguna pregunta, pero voy a tener que dejarlo ya, ¿vale? Me alegro mucho de, de que hayáis asistido. Que espero que os haya gustado. Espero que... Pero veros, la semana que viene, que imagino que la semana que viene continuará con este tema porque quiero dejarlo zancado y es mucho material que quiero explicar, pero no quería hacerlo en una clase o en una charla porque iba a ser insufrible Entonces tenemos una pequeña introducción que espero que os haya gustado y vamos a continuar la semana siguiente, si puedo, el domingo si puedo, y uh, vamos a aprender todos, ¿vale? Yo también aprendo con vosotros y lo que yo diga no es... No es, no es ley, ¿vale? Es seguramente ideas y tenéis que coger lo que os guste, lo que no, aplicarlo. Simplemente comparto lo poco que sé y ya está, ¿vale? Eh, pues muchísimas gracias a todos, de verdad. De verdad, muchísimas gracias. Espero veros la semana que viene. Espero que me compartáis alguna historia por Instagram. Espero que os haya gustado la charla. Y espero, sobre todo, que os haya servido, que, que os aprovechéis, que os haya servido para tomar ideas. Y muy importante, lo más importante, es que las apliquéis. Acordaros de los tipos de fallo, ¿vale? Y aplicarlos. Aplicarlos desde el más mmm, bajito, que sería el fallo técnico. Luego estaría el fallo sin lucha, luego el fallo concéntrico o fallo absoluto. ¿Vale? Luego sería más allá del fallo, que esto ya sería un fallo como más avanzado, que debería de tocar solamente cuando tengáis cierta experiencia con los otros fallos, ¿no? Y en busca del camino, ¿no? De de ser un fallo adaptado. <risa> un abrazo muy grande y nos vemos la semana siguiente si no pasa nada.